0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime en ce lundi 30 janvier. Salutations Stéphane Rochette à mes côtés. Salut. Salut Joe. Bon gros lundi. week-end de hockey euh, et un lundi. On, ça, c est, c est... on sent comme un lundi. Oui, c'est la peu décompression fatigué. du lundi. Hein?
1: C'est la <rire> décompression du lundi. Nous, on a une séance le lundi matin, etc. On va remettre la, la machine en route. là, Un peu ouais. aimé parce qu'on travaille le soir, le week-end, puis le lundi matin.
0: Ah, puis là, il y a du football tout le monde, américain. Tout le monde a une mine, là, là. Puis là, il y a du ah, football américain oui, la nuit. Hein. Les playoffs de football américain, moi, ça me, ça me nuit un peu. Ben, moi,
1: j'ai regardé du hockey <rire> encore hier soir, du hockey junior. Voilà, donc... Euh... Voilà, les ça. petits yeux, mais on est prêt est quand ça.
0: même pour, ce, pour cet overtime. Euh, donc, euh, on a beaucoup de, de choses à discuter avec vous. Évidemment, on vous invite à nous poser euh, vos questions dans le chat. Il y a, ça, il y a déjà plusieurs personnes ah, qui, nous ont, euh, qui nous ont salué Et salutations spéciales à Élodie qui nous, euh, qui nous dit qu'elle est à l'heure cette fois. Très heureux Good. que tu sois avec nous, euh, Elodie. Euh, évidemment, on vous rappelle que cette émission sera disponible en rediffusion sur toutes nos plateformes euh, cet après-midi. Donc Spotify, euh, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Facebook, voilà. Tout est dit, Steph. Moi,
1: je te, je te laisse les nommer. <rire> on va, te faire,
0: un, on va <rire> te faire un challenge une fois. Ce sera à <rire> toi de les nommer. <rire> tu les entends tellement souvent. Ouais, avec, je... Entre Overtime, Overtime, NHL. Fini plus. <rire> bon, euh, on va commencer tout de suite, Stéphane, euh, en regardant du côté euh, du classement parce que oui, il y a une course aux play intéressante euh, en National League et voilà, elle est apparue, euh, cette euh, nouvelle page. Donc, le classement, Stéphane, c'est très serré. Là, toutes les équipes ont atteint les 40 matchs. Il reste entre 10 et 12 matchs euh, aux formations. Et on voit qu'il y a des luttes très intéressantes, que ce soit pour les playoffs, pour les pré-playoffs, ou même pour la fameuse 12e place pour éviter les play-offs.
1: Mais non, maintenant trois barres comme ça, c'est <rire> forcément qu'il y a des. Hein, plus on met de barres, plus il y, y a de courses. On, va mettre, on devrait mettre une barre au bout. ceux qui auront l'avantage de la glace dans les play-offs aussi, etc. Non, non, mais évidemment, ben on sait que pour les la plus, ben, pour les pour, pour les, la lutte pour les play-offs et pré-play-offs, on, on entend que c'est pour l'honneur c'est pour éviter le petit tour de 2 de 3 qui, qui peut être catastrophique hein? on se souvient dans le passé des équipes qui des bonnes équipes qui ont été éliminées là mais voilà ça reste on reste quand même des équipes qui sont dans la donne assez positive quand même quand tu es en pré-playoff pas une cata parce que oui oui c'est voilà mais
0: ben, par exemple à Genève l'an passé ah, ils se sont oui, fait surprendre oui, ben, par Lugano euh, il y a deux ans aussi ouais. par
1: Rappersville, etc. évidemment mais c'est moins on est dans la donne semi-positive on va dire comme ça par contre Là, à la, à la 10 et 11, là, on est dans une barre un peu chiante parce que euh, là, c'est fin de saison. Bon, fin de saison, on va me dire au moins, c'est bon, on est à la maison, l'affaire est belle, on se fait oublier, l'entraînement d'été commence plus tôt, on va voir ça positivement. Par contre, la barre la plus critique pour moi cette année, c'est la barre 12-13, 11-12-13-14. 14, bon, on s'entend que Bourrajois, c'est Putz. Après ça, c'est Lausanne, Langneau, Ambry ou Lugano qui va être treizième, et c'est celle-là qui, qui est la plus dangereuse. Ouais. C'est la, la barre de tous les dangers. Parce que là, on est dans une donne super négative, on est dans un risque de malchance, il peut arriver n'importe quoi. C'est le retour, c'est le grand retour, le malheureux grand retour de la relégation. Dieu sait ce que je déteste ça. <rire> non, mais je comprends l'idée, je comprends l'idée, je, je sais que c'est très européen comme notion, parce qu'on se dit « Ah, oh, de toute façon, je joue. mais cette relégation-là, j'ai arbitré tellement souvent ces matchs contre la relégation, D'autres, tu te rends même pas compte. Tu te présentes dans les époques. Puis c'est les matchs les plus durs à arbitrer. C'est les matchs. Là, tu sais, l'honneur, c'est d'arbitrer la grande finale, puis d'arbitrer les demi-finales, etc. C'est puis c'est glamour. Mais les matchs les plus importants où il y a le plus d'enjeux, c'est les matchs contre la relégation. C'est tu joues la vie d'un club, tu joues les emplois de, de, ouais. de dizaines de personnes. C'est 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 ça peut être catastrophique et la tension est tellement c'est tellement une tension négative. Tu as des débordements épouvantables dans ces séries-là. C'est oui. tellement. Bref.
0: Ça complique la, la tâche d'ailleurs des directeurs sportifs. Euh, on en a parlé avec Julien Vauclair avant le match de vendredi, match contre Lugano, qui était d'ailleurs notre match studio. Je lui ai posé la question euh, si le fait d'avoir euh, un avenir incertain comme ça, d'être lanterne rouge d'un championnat où il y a une relégation, mm -hmm. ça complique ses signatures il n'a oui. pas voulu répondre directement que c'est pour ça. Il a sûr. dit que la longue séquence de défaites nous a compliqué la vie. Ouais, On avait des ouais. bonnes discussions avec certains joueurs. Mais là, clairement, euh, d'être dernier, oui. c'est pour ça. C'est parce que les, les, les gars ne signent pas là parce qu'ils ont peur justement de la relégation. Ben oui, ben, Ce n'est pas ben, tous des contrats garantis non plus. Hein, donc si euh, non, les re... En
1: général, et... les contrats sont caduques. Donc, on recommence à zéro. Le lendemain de la relégation, il y a le GM qui se met sur le téléphone. Tu veux rester? Tu veux rester? Tu veux rester? Puis Il n'y a personne qui veut s'engager dans un club déjà à jouer à beaucoup de peine pour différentes raisons à tirer des joueurs. On a moins de budget. C'est une région, en gros, éloignée. Les Suisses, c'est une raison purement... Typiquement francophone, donc pour les Suisses allemands, c'est plus compliqué, il y a moins d'écoles pour les familles, les étrangers. Tout est plus compliqué. Puis en plus, tu dis, ben, OK, je signe là, mais peut-être que tu me téléphones le 22 avril pour me dire finalement, désolé, on est relégué. On n'espère pas que ça arrive. Mais ça peut arriver. Donc, évidemment, tout le monde, tous les êtres humains font le calcul en disant Attends, moi, je, je vais attendre Donc, les gars les joueurs s'engagent ailleurs. Donc, ça rend la reconstruction ou le, 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 la construction de l'équipe beaucoup plus euh, compliquée. Tu signes des gars comme Fisher. Tu as, as, as réussi à re-signer Brennan et d'autres parfaits. Là, tu as été chercher Fisher. Fisher a perdu patience à Ambry. Ambry euh, l'avait mis en attente en disant on attend, on attend, on attend. Lui, il a dit, écoutez, euh, moi j'ai une offre à joie. Vous décidez. On ne peut pas te dire maintenant. Il a dit, ok, je signe à joie. Mais c'est un gars Fisher, honnêtement. Il n'y a, bon, après... a, a, a pas cinq offres sur la table. C'est pour ça qu'il s'est dépêché ouais. de signer.
0: Mais après, c'est quand même.. Plus de profondeur dans une bricade défensive <rire> oui, 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 qui n'avait pas de profondeur. Il va, il va, il va certainement à jouer. apporter
1: quelque chose, on s'entend. Mais quand même, Fisher, c'est pas lui qui va transcender cette équipe-là. Je trouve que c'est un, un défenseur qui est dans le même pattern que Pilet et que Thierry. Ouais. Donc on a un défenseur physique, imposant, mais qui, avec la rondelle, c'est plus compliqué.
0: Steph, avant de continuer sur Ajoie, on va revenir au classement parce qu'on a eu le commentaire de Kevin qui nous dit, Zouk revient fort sur Fribourg. Oui. Et je vais prendre ce commentaire-là pour parler également de Davos qui fait la bonne affaire, rendu 8 points euh, au-dessus de la barre de cette fameuse septième place de ses pré-playoffs, Davos qui est cinquième pour le moment. Euh, c'est quoi le gap le plus confortable à ce temps-ci de la saison? Parce que là, on... Moi, quand je regarde Zug wow. versus Davos, 8 points, je me dis « OK, c'est bon, euh, ça devrait bien passer pour Davos ». Quand on regarde Fribourg à 4 points devant Zoug, oh, ça va être ça va être euh, ouais, une chaude lutte.
1: Zug a un match de moins. Mais,
0: exactement. Si Zoug
1: gagne ce match-là, c'est un point virtuellement.
0: Mais c'est quoi être confortable? Est-ce que Davos est dans une chaise confortable à 8 points d'avance ou c'est encore trop tôt? Selon toi, je veux vous entendre également. Je veux vous lire dans le chat. -ce que C'est ouais, quoi le gap confortable ben, pour une équipe? Il faut
1: toujours voir ça. Après, on ne on connaît pas toujours les confrontations directes parce qu'il reste encore un tour. Mais Quand tu as 8 points d'avance, ça veut dire que Zoug, pour rattraper Davos, ils ont le même nombre de matchs. Ils doivent en gagner 3 de plus que Davos. Ils doivent faire 9 points de plus. Donc, c'est 3 victoires en temps réglementaire de plus que Davos dans les 12 prochains matchs. Ça, ça veut dire que si Davos en gagne juste la moitié, ça veut dire que Zouk doit en gagner 9. 9-3, Zouk n'a pas fait ça de l'année. Ça peut arriver. Mais ça veut dire que Zouk doit en gagner 9 des 12 pour passer devant Zouk. Si, si, pour, 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 pour Zouk, doit, Davos. pour oui. Davos. S'ils en gagnent, mettons que ça va mal, 5, ils n'en gagnent que 5, Je ne jouent pas pour 500, ou 4, ou, ou, ben ça veut dire que Zouk doit quand même aller chercher 8 victoires. C'est ben. 8-4, ils n'ont pas ce rythme-là depuis le début de l'année.
0: Parce que la question se pose aussi pour Lausanne. Parce que Lausanne, si on revient euh, au, au classement euh, pour euh, le LHC, euh, oui, ils ont un match en main sur le Gano, mais ils sont à 7 points. De la dixième place, donc des pré-playoffs. Est-ce oui. qu'on peut. Et, et quand on entend Igor Zelovac qui nous dit en, en entrevue d'après-match, bah, si on joue comme ça, euh, qu'on qu qu applique bien notre système, on peut connaître du succès. On le voit maintenant. Ça, c'était après la victoire contre Zurich, Et il a même prononcé le mot si on continue comme ça, on peut se donner une chance pour les pré-playoffs. Ben, oui. À 7 points.
1: Si, oui, mais là, il faut que tu en gagnes 3 de plus aussi. Ou que tu 8 points de plus. Ils ont un match de moins. S'ils le gagnent, c'est moins compliqué. Mais. Et puis là, y a, ça c'est si, si on regarde Lugano, mais il y a aussi Langno et Ambri qui sont entre deux. Ils vont faire des points. Donc, quand tu dois rattraper une équipe à 7 points, tu dis bon, tu gagnes ta confrontation directe, tu retombes à 4, tu gagnes ton match en main, tu tombes à 1 point, ok. Mais là, tu dois rattraper aussi Langno et aussi Embry. Donc, plus tu as d'équipes à rattraper, plus la configuration devient compliquée. Donc, euh, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que Lausanne, même si Lausanne en gagne 7 ou 8, je ne crois pas qu'ils vont. Il... j'ai de la peine à croire... Ça peut arriver. Si tout à coup, il colle 8-9 victoires. Mais est-ce que Lausanne est capable de nous coller 8-9 victoires avec ce qu'on a vu cette année? J'en doute. J'en doute un euh, peu.
0: Dominique qui nous dit... À son point de vue, avec 25 points d'avance, Genève euh, a une avance confortable, selon lui. <rire> je pense que oui. <rire> non, mais euh, je vais regarder. Je, je regarde également, j'ai sous les yeux, le classement de la saison dernière. Pour participer aux playoffs l'an passé, ça prenait 87 points. Parce que même à 87 points, Lausanne n'avait pas participé aux playoffs. Même égale, à 88. Ça euh, joué bon, un... évidemment, il n'y a pas toutes les équipes qui avaient joué 52 matchs. Là. Et euh, pour les pré-playoffs, euh, c'est Ambry qui s'est qualifié avec 66 points. Lugano en ce moment en a 56 donc leur manque 11 points pour arriver à peu près au même schéma que l'an passé à voir si ce sera à peu près les mêmes chiffres mais ça reste quand même une, une course aux séries qui s'annonce des plus intéressantes. Bon Steph, euh, ben, tu as parlé un petit peu d'Ajoie, on va justement parler euh, du h à joie. Avec, euh, voilà, ça a été compliqué euh, de partir ce, cette transition, voilà, on est de retour. <rire> euh, Steph, bon, Ajoie euh, qui euh, avait connu des bons moments euh, à la venue de Julien Beauclair, mais on voit quand même que cette équipe-là a des limites sur la patinoire euh, et ça s'est vu encore ce week-end. Un match, euh, week-end catastrophique pour eux. Là. Oui, marque deux, deux buts contre, contre Lugano. C'est en fin de match, un but dévié un peu chanceux, un autre que c'est un bon tir, mais sinon, cette équipe-là n'a pas réussi à à se faire valoir ce week-end.
1: Ils ont eu des bons résultats avec Julien Vauclair au début, oui. Mais n'oubliez pas que le, le, ils, ont ils ont eu un week-end de deux victoires quand ils ont battu Zurich. et Ils ont battu je ne sais plus qui, c'était qui le samedi. Euh, on s'entend que c'est des matchs que tu vas gagner une fois de temps en temps. Là, ils ont, les étoiles étaient alignées d'une façon incroyable. Tchatcho, il euh, y a tout qui rebondissait sur le dessus du goal, etc. Tout était absolument Tchatcho à, à 97-98 sur deux matchs. Ils ont accordé presque 100 tirs en deux matchs puis gagnent les deux matchs. Ça, va pas, ouais. ça, ça va arriver... Euh, c'était Zurich et Davos. Voilà, ça, ça c'est ça, hein. une configuration qui va arriver. C'est comme les planètes, tous les 25 ans. Hein? Mais là... La... Voilà, je veux rien leur enlever, mais ces deux matchs-là, on s'entend que c'était presque deux hold-up. Ensuite, la loi de la moyenne les a rattrapés dans le match à Fribourg, et là, les deux matchs euh, les a rattrapés dans le sens où ils ont accordé des buts, Fribourg, euh, de tout qui rentrait. Euh, plus compliqué pour Chiaccio. Et puis là, ben, le week-end passé, ben, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était en mode... Euh... On va attendre ce qui se passe un petit peu moins de, contre contre Berne à domicile ils avaient joué un excellent match il faut leur donner là, ils ont un match plein Berne qui n'allait pas bien non plus mais euh, ça c'est une belle victoire contre Berne convaincante Et là ce week-end euh, moi j'ai trouvé c'était notre match studio toi tu l'as commenté Vendredi à Lugano ils ont laissé des boulevards mais des boulevards mais ils ont j'ai trouvé qu'ils ont été mauvais dans le sens où c'est un système passif, mais agressif. Donc, s'ils ont une chance de récupérer la rondelle en comfort checking, ils y vont. Et puis sinon, ils reculent. Et on a été très mauvais dans quand est-ce qu'on y va, puis quand est-ce qu'on recule. Puis quand ils ont reculé, c'était au mauvais moment, puis ils ont laissé des couloirs, etc. Qui prend qui. qui... Il y a eu des, des erreurs de communication dans le back checking. Je les ai trouvés… Euh pas affreux, mais vraiment pas très à l'heure à faire vendredi. C'était trop facile pour Lugano. C'est Walk in the Park. La première passe, elle arrivait facile. Les gars rentraient avec de la vitesse. Pour les joueurs de Lugano, ça a été un match euh, super parce que il y avait des boulevards. Le gap et des défenseurs étaient mauvais. C'était vraiment pas bon. Samedi, je l'ai moins suivi. Honnêtement, évidemment, c'était pas notre match studio. Donc, c'est un match que tu regardes du coin de l'œil. Mais ça me semblait être un, un copier-coller. Ben,
0: elle a dit… Euh, elle nous dit… Euh, à joie, je les ai vus jouer contre Lugano vendredi. Justement, c'était euh, compliqué. Moi, j'ai essayé de m'enflammer sur les deux minutes là où est-ce qu'ils ont pris un peu le momentum oh, on entendu. en deuxième période. On a entendu Joe John s'est dit oh. « J'essaie. <rire> <J> Écoutez... <rire> J'essayais de pousser <rire> avec eux, de, mais ça a été hyper compliqué. Ça a été probablement les, les deux meilleures minutes ouais. de l'équipe. Ensuite, il, ça a été trois buts consécutifs Et de Lugano, puis l'équipe était sortie. On a une question euh, très, intéressante, très, très intéressante de euh, Lucas Faton, à qui nous demande euh, « Stéphane, dans le match à Joabienne, euh, il était placé derrière le plexi où il y avait l'action. Euh, il dit « Je ne comprends absolument pas la sanction euh, de cinq minutes » contre euh, Luca Chier. La charge semble totalement correcte, épaule contre épaule. Est-ce que tu pourrais nous apporter un éclaircissement?
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. On l'a vu en studio. J'ai eu l'impression que Brennan en a rajouté. Brennan s'en va avec le poc. Il, il sait qu'il y a un poursuivant. Et puis, il veut se tourner sur lui-même pour remettre le poc derrière. Il a réussi à remettre le poc à son défenseur. mais Il pensait que le gars allait faire un fly-by ou je ne sais pas quoi. Puis, tout à coup, le gars l'a frappé. Il est arrivé contre lui, chier Correct? Boum! Et puis l'autre a senti ça. Je pense qu'il était un peu en déséquilibre. Puis là, sa tête a, a comme place, de, de son, sa visière a donné contre le plexi. Puis là, il s'est laissé aller. Je crois, Tristan Charvé a fait un peu, un peu la même chose contre Fribourg samedi soir. Euh, J'ai trouvé que Brennan en a rajouté terriblement. Euh, moi, si j'étais les arbitres, j'aurais écrit un petit rapport pour regarder. Malheureusement, les images, on ne on le voit pas très bien. Les, les, les angles de caméra sont pas super bons Mais je pense que Brennan a, a fait un embellissement, un embellissement là-dessus. Je pense que deux, la bonne décision ça aurait été, je pense, deux minutes. Bon. Évidemment, les arbitres, les arbitres, ils se sont dit, on, on dit qu'on va aller, on donne, on donne cinq, donc ça leur permet d'aller voir la séquence. Ils se sont dit, ouais, cinq match c'est trop. Donc, on, on, on est allé à mi-chemin, on a donné cinq tout seul, sans expulsion pour le match, en se disant, ouais, ouais. Ah, C'était trop violent. Donc, Les arbitres s'en sortent avec ça. C'est un outil intéressant. On a vu cinq minutes pour trébucher aussi euh, ouais. qui a été donné. Euh, C'était à Brennan, justement, vendredi soir. C'était un entre-deux. Euh, moi, je pense que Brennan en a rajouté. Puis je pense que la mise en échec, effectivement, n'était pas ça méritait pas forcément 5 minutes.
0: Non, mais c'est vrai que les angles de caméra étaient <rire> compliqués non, parce que, que lorsqu'il fait la mise en échec, la rondelle part de l'autre côté ouais. tout de ouais. suite la caméra quitte ouais. et derrière la cage, ben, on, on a les montants là, entre le plexi, entre les, les, ouais. les couches de plexi, on ne pas super bien, l'angle n'est ouais. pas, est pas fameux. Donc, euh, euh, mais euh, voilà pour, <rire> pour la réponse. Il euh, y a Frédéric parce que évidemment, euh, là il y a deux coachs qui ont été virés depuis Cajoua et en National League et il nous pose la question concernant les contrats euh, des entraîneurs euh, parce que Garichi avait la possibilité de prolonger. Je pense que son contrat était prolongé d'une saison si l'équipe se maintenait cette année. Euh, donc, ils le Philippe péchan euh, lui qui a été congédié, euh, donc son <coughs> contrat n'a pas été racheté. Il est toujours à l'emploi euh, payé. En, en si, fait. Par contre, s'il si se, si a... se trouve un autre contrat, ça, 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 exact, ça se termine.
1: Exact. S'il si, si se trouve un emploi comme entraîneur ailleurs, ça se termine ou comme n'importe quel job. Et là, semble-t-il qu'il aurait signé à l'Eberet son ancien club, je crois j'ai vu passer dans les nouvelles qu'il aurait peut-être trouvé un emploi. Je ne sais pas si c'est maintenant ou pour l'année prochaine, mais si c'est de toute façon, pour l'acheter à Joie, c'est sans moins. Ouais, c'est une mais grosse dépense en moi.
0: Puis pour Gary Chian, ben je pense que tout est encore à l'étude. Que... Ben,
1: selon, selon mes informations, son contrat ce sera renouvelé d'une année, donc ils devront le payer. Si à Joie se maintient, il devrait le payer encore pendant une année. À vérifier avec lui, après ça, c'est toujours des discussions de dire oui, bon, euh, euh, mais souvent les clauses applicables, ben voilà, je me souviens de John Ben Boxmere, pour ceux qui se souviennent à, à, à Lausanne, disait dans son contrat, il y avait une clause en Ligue B, un contrat de Ligue B, et s'il montait en Ligue A, euh, c'était euh, 100 000 de plus. Et puis, comme il était toujours sous contrat et ils ont fait la promotion sans lui, il a été payé 100 000 de plus l'année d'après. <coughs> Ah, ben voilà. Mais c'est des contrats à durée déterminée. Hein. Voyez, c est, c est les gens, ils disent Ah, c'est bien, ils sont payés, etc. Mais oui, mais ils sont payés, mais euh, tu n'as pas de job entre deux, puis euh, ça tourne dans la tête, et puis euh, tu te dis Attends, là, il y a le chômage après, puis ça commence à presser. Donc, j'ai déjà dit dans un de mes podcasts les jobs de con. Ouais. C'est vraiment des jobs de con. Moi, euh, c'est. C'est ouais, des, seul... des, des vies euh, pas si faciles que ça.
0: C'est le seul job que tu sais que <rire> tu, 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 vas tu vas te faire virer. C'est tu sais juste pas quand. Ouais, Et ça. tu dois toujours, toujours amener ton équipe à performer. Tu peux pas te relâcher. Donc Exactement. Euh... Écoute, ils ont des bons salaires, heureusement pour heureusement, eux. Heureusement, mais pas bon, des bons salaires. C ça dépend de quel club. Ah, c'est
1: pas C'est ça, des bons salaires, excuse-moi, mais tu n'es pas rentier quand tu finis. Quand en... Non, non, non. Tu es en train de dire, Joël, excuse-moi, mais... Euh, non, non, Gary, c'est euh, comme un enseignant, euh... c'est le même salaire qu'un enseignant. Ou... Tu ne te mets pas riche avec ça, là. Tu as besoin de travailler, tu remplis, tu appelles le BP, mais c'est pas euh, des contrats. Grundberg, on parlait de Grundberg, à Grundborg, à, à on, on parlait d'un contrat de 500 000 nets. À...
0: C'est pas la même chose à, à non, joie. Non,
1: lui, lui, s'est mis riche avec ça. 500 000 net, ça veut dire qu'il a presque 2 millions dans son compte de banque net après 4 ans. Ça n'a rien à voir avec Ajois, là. On s'entend, Puis un salaire en National League d'un un coach, ça va de 100 000, peut-être, une centaine de mille à, à joie à 1,5 million. Ouais. Donc, euh, c'est... Euh, puis 1,5 million net. Donc, un 100 000 brut moins un 120 000 brut versus un 500 000 net. Ça, c'est 10 fois moins, hein?
0: Il y a une sacrée différence. Pas la même Ligue. Um, je n'ai pas vu les contrats. mais <rire> C'est ce, ce qui court, c'est ce <rire> ouais, qu'on entend. Exact, c'est exact. Um, il y a Ludovic qui nous demande, euh, bon, euh, qui, qui, euh, qui écrit dans le commentaire, « Vauclair devrait rester, les joueurs suivent ses idées euh, et on voit qu'ils sont plus épanouis qu'avec Péchan, euh, dont le coaching était défaillant. Euh, » Moi, je, euh, je
1: le trouve dur un peu. Je pense pas que Péchan est un mauvais coach.
0: Non, mais clairement, les joueurs ne voulaient plus jouer pour lui. Ça, ça se voit. Ah, après, c'est la gestion. Ce se
1: n'est pas sa qualité technique qui sont mis en cause. C'est peut-être sa gestion de l'équipe. Écoutez, les choses pour lui ont commencé à être plus compliquées quand il a mis un certain Michael DeVos en tribute. C'est ton leader. C'est ton, ton joueur informel. C'est un joueur intense dans l'équipe. Il y, y en a qui n'aiment pas trop parce que lui, c'est un gars qui pousse, etc. Puis d'un côté aussi... Euh je veux faire mes points, etc. Mm -hmm. Mais c'est un bosseur, c'est un professionnel, c'est un tenace. C'est le leader de cette équipe-là. Avec Hazen, clairement, il y a Brennan aussi maintenant, mais on l'aime, on l'aime pas, mais voilà. Là, après ça, tu t'attaques au meilleur joueur de l'équipe parce qu'il a fait des chiffres trop longs, parce qu'il n'a pas changé au bon moment, etc. C'est une façon de gérer, mais avant de mettre Devos en tribune, tu le rends dans ton bureau, tu dis, hey, hey, on peut-tu faire un deal les deux? Là? Si tu ne le fais pas, là, ça ne marche pas. Si toi, tu pas mes consignes… Mais clairement,
0: clairement, Steph, sa communication, on est en 2023. La communication chez les entraîneurs, c'est le mot. Là. Maintenant, on veut des coachs qui communiquent. On ne veut plus des coachs les à l'ancienne. Les joueurs veulent savoir tout, quoi, Péchan, comment, pourquoi. Euh, Alain Birbaum était, euh, était, euh, était L.T. Scratch. Ouais. Là, était, il n'était pas ça, aligné c est, c est pendant 5, 6, 7, 5 et, dix matchs, là, et 10 matchs. Il était dans l'année Et il n'a jamais su pourquoi. C'est ça. Non. On a fini, nous, par savoir dans… Pourquoi Mais sinon, euh, il ne savait pas pourquoi. Pécha ne lui a jamais dit. C'est peut-être ces petits problèmes-là au final qui font que
1: parce que tout. Quand tu gagnes, quand tu gagnes, ces problèmes-là, personne n'en parle. Quand tu gagnes pas, là, tout à coup, les joueurs ils se mettent à parler aux journalistes, à leurs copains. c'est des petits milieux, hein, Je veux dire, euh, ça, ça, les gens ils ont une vie sociale et puis ils répètent, ils répètent, ils répètent, puis tout le monde finit par le savoir. Donc, quand as un joueur malheureux, pis tu perds, un joueur malheureux, il faire l'oreille de tout le monde. Mais c'est comme ça. Alors, Peshan, il est arrivé là. Encore une fois, est-ce que quelqu'un, je l'avais dit dans mon podcast, est-ce que quelqu'un l'avait averti où il mettait les pieds? Le gars, c'est un, un étranger. Je pense que Vauclair s'est dit, je vais prendre un étranger qui ne parle pas forcément la langue, etc., puis qui va être externe à tout ça, puis qui va, il, il va être déconnecté de la réalité. Je peux comprendre, comprendre l'idée de son choix. Sauf que ça a tourné contre lui, finalement. Puis Peshan est arrivé là, puis il a voulu appliquer des méthodes que tu ne peux pas appliquer dans un petit milieu comme ouais. ça, dans une hiérarchie d'équipe comme ça. Et, et, et voilà. Puis avec ses assistants, est-ce qu'on peut le dire maintenant, avec ses assistants, ça commençait drôlement à chauffer. Et puis, est-ce qu'on peut dire aussi que euh, certaines rumeurs qui nous disent « je mets le si et le ré », qu'il aurait mis carrément Julien Vauclair dehors de son bureau dans une séance en disant « Écoute, Julien, tu restes en dehors d'ici, tu n'as rien à voir là-dedans. » Je ne l'ai pas vu. Pas, on m'a dit. Deux sources. Mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Donc, il aurait claqué la porte tournée, de Julien Vauclair à un certain moment donné, alors que Julien Vauclair voulait s'approcher du vestiaire des entraîneurs. Ça, c'est pas longtemps avant qu'il soit viré. Alors Je mets un 6 puis un ré là. Mais ça, ça commençait vraiment à chauffer entre les deux hommes. On le savait. Souvenez-vous de l'article de Cyril Pache sur le matin.ch, une semaine avant le congé Il avait élaboré les plans. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans la prépaissante? C'est quoi les options? Puis dans toutes les options, c'était « pêchant et viré. Donc lui, une semaine avant, Cyril Pache, très bien informé dans cette région de la Suisse, partout d'ailleurs, très bon journaliste, euh, avait déjà soumis les options à Julien Beauclair. Donc quelqu'un lui avait peut-être dit que ça s'en venait. Peut-être. Je ne sais pas. Je dans je... la tête de Cyril. Mais en tout cas, il avait élaboré les plans. Ouais. C'est drôle parce qu'un des plans qu'il avait élaboré, c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Tu dis ça, tu dirais.
1: Hein? Ça, <rire> ça c'est le genre de truc. Quand ouais. tu sais une information, tu sais que c'est ça qui va se passer, puis tu peux pas le dire, mais tu mets ça, tu mets trois options, puis tu mets cette option-là. Non? Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> <rire> Ludovic qui, euh, qui nous. Euh... Qui, nous, euh, qui en rajoute, là, il dit euh, je disais défaillant euh, parce que lorsqu'Ajoie était en prolongation, il sortait le gardien. Une gestion du money time euh, pas efficiente. C'est vrai qu'il euh, y avait quelques petites pratiques, là, nouveau genre, que je vais mettre entre guillemets. Il appelle ça qui, le hockey euh, moderne. Euh, le hockey moderne qui oui, fonctionne oui, oui. pas toujours, qui a encore des preuves à faire. Et pour terminer sur Ajoa, il euh, y a Elodie qui nous dit un peu comme Chris McSorley à Lugano. Je trouve dommage que les, euh, ce soit les joueurs qui euh, choisissent euh, de jouer pour ou contre l'entraîneur. C'est malheureux. C'est malheureux vraiment. C'est malheureux pour l'entraîneur, oui. Parfois aussi, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'interne, mais clairement, ça se sent et ça se voit quand des joueurs ne jouent plus pour l'entraîneur. L'an passé, dans la séquence négative d'Ajoie, on voyait très bien que les joueurs jouaient contre Gary Sheehan. Ça se sentait, ça se voyait. Il a été viré. On ça se passe on beaucoup on comme sent ça. Les, les... En, même temps, en même temps, tu mets ton argent, le plus gros de ton argent, le plus gros de ta masse salariale est dans les joueurs. Euh, si ouais, eux… Clair. Décident de ne plus jouer pour leur entraîneur, ben, le plus facile à virer, c'est qui C'est ben pas les 23 euh, joueurs attends, que tu as, c'est l'entraîneur.
1: Exemple typique Marc Arcobello à, à, à Lugano, qui était, on dit que c'est un bon gars dans le vestiaire et tout, mais c'était le porte-parole de l'équipe par rapport au fait que ça ne marchait plus avec McSorley. donc Il était pointé du doigt, mais lui, on m'a dit au Tessin, c'était juste le gars qui, qui a alarmé euh, la direction. bon, Puis c'était un des gars aussi qui ne s'entendait pas avec Chris, qui n'était pas d'accord de pratiquer le style de Chris McSorley. Alors, au début d'année, on savait que ça grenouillait depuis l'année passée, ça. Cet été, déjà, on savait au camp d'entraînement, au début du camp, que ça allait être compliqué pour Max orley Certains avaient dit non, non, ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir. Certains proches de Max Orley le savaient aussi. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que Nate Elli a fait que La direction de, a fait Ils ont prolongé Marc Arcobello. Marc Arcobello, son contrat, se finissait à la fin d'année. Année. Ils l'ont prolongé deux. Donc, le beau Marc, hein, Marc s'est dit Ah, moi, je suis. Je suis en business pour trois. Bah ben, c'est un petit peu mon salaire. Pas grave. Abri de la pauvreté, lui. Et puis, tout à coup, il se présente à l'entraînement avec Chris. Il dit Chris, moi j'ai trois ans de contrat. Non, mais. Alors, Chris, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai trois ans de contrat. Qu quel pouvoir a un entraîneur s'il n'est pas GM, s'il n'est pas directeur sportif comme Chris l'était? Quel pouvoir que tu donnes? Tu, quel message que tu envoies? Je prends le parti de Marc Arcobello, je le prolonge, c'est notre leader, c'est un bon joueur, etc. Je le prolonge. Je lui donne la sécurité d'emploi en sachant très bien qu'il est le porte-parole ou qu'il est un des joueurs qui est en désaccord avec l'entraîneur. C'est quoi le message que tu envoies à Joe?
0: Ça veut dire quand même. Euh... Merco
1: Muller, 5 ans! On en a fait un des joueurs les mieux payés. On parle d'un contrat de 5 ans, 4 800 000 par année. J'ai pas vu le contrat encore une fois, mais c'est ce qu'on dit. C'était plus ou moins les chiffres particuliers. Puis si on est rendu là pour les meilleurs joueurs, c'est tant mieux pour eux. Je le dénonce pas. Mirko Muller, quand il regarde Chris McSorley. Chris! Chris! Qui 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 a le pouvoir? Exactement. Non, ça, non euh, il a vraiment il...
0: donné le pouvoir à ses joueurs.
1: Exact. Euh... Exact. exact. Il, est arrivé ce qui est arrivé. il est arrivé ce qui devait arriver.
0: Et, et Kevin, euh, Dizoug a fait passer le même message en prolongeant l'entraîneur en cours de Dizou. saison cette année, mais le message inverse. message inverse. Mais c'est le même message également. OK, on prend une dernière question sur Ajoie parce que la question est intéressante, mais il va falloir qu'on avance aussi. On a déjà plus d'une demi-heure de mais attends, fait. attends, pas pressé,
1: moi je suis pas pressé. Il <rire>
0: euh, y a euh, Samy qui nous demande, euh, ma question est sur Ajoie. Euh, il trouve qu'Ajoie n'a pas beaucoup de prolongation de contrat pour la saison mmh. prochaine. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un atout euh, de faire une saison avec 10 ou 12 nouveaux joueurs l'an prochain, en prenant en considération que l'équipe reste en National League? Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un, un inconvénient? Ça, je pense que ça dépend aussi de la qualité des nouveaux arrivants. Si tu changes Mais... les joueurs
1: pour en changer, comme on dit au Québec, si tu changes 4, 30 sous pour une pièce, 4 pièces de 25 centimes pour une pièce d'un dollar,
0: tu ne vas pas très loin
1: change pour ch mais après faut changer quelque chose faut, faut, si tu veux euh, garder ton pouvoir même comme directeur sportif si tu veux faire longtemps etc tu dois un entraîneur on dit tu as deux choix soit tu changes ton entraîneur aux deux 3, quatre ans parce que as ton pouvoir s'use su, évidemment sur les joueurs ou soit tu changes ton noyau de joueurs et tes joueurs c'est ce que Chris McSorley a fait pendant des années le, le, le contre-exemple de ça, c'est Arnaud Delcourteau qui a été à la tête de l'équipe avec le même noyau pendant plusieurs années. Ça, c'est l'exception. Mais de façon générale, si tu veux garder ton pouvoir, Sorley était, était, était pas stupide. Il voulait garder son job. Il changeait ses joueurs pour avoir un renouveau chaque année. Il a eu quelques piliers, des Kevin Romy de Simon des Bézina, etc. Et Dieu sait combien de fois il s'est pris de bec avec Bézina, deux caractères forts. Mais c'est une façon de gérer. Mais c'est vrai que tu dois, tu dois renouveler un petit peu... Tu dois changer un petit peu quelque chose, surtout dans une équipe comme toi, là Tu dois amener un petit peu du, du spirit, de l'expérience. Je pense que Fisher va amener un petit peu quelque ouais. chose dans ce sens-là.
0: Je pense que de toute façon, tu as tes leaders, tu as tes 4-5 joueurs, ton noyau fort. Alentour, ben, c'est des joueurs qui sont souvent interchangeables. mais Je pense que pour Adwoa, de... de si on amène des nouveaux joueurs après deux saisons difficiles, c'est du sang neuf, c'est du non, positivisme, du, de l'expérience, du leadership, ça dépend qui on signe aussi. Mais je pense que ça ne peut pas avoir de négatif, non. considérant les deux dernières années difficiles qu'on qu a eues. Je pense que ça pourrait avoir que du positif d'amener du sang nouveau, à condition que ces nouveaux éléments soient des joueurs de qualité aussi. Ça… Pour l'instant, bon, on n'a qu'une une nouvelle arrivée d'annoncer Heureusement, T.J. Brennan reste parce que c'est probablement le point positif de cette saison. On s'attendait à De Vos à la jeune. Ouais. Euh, a une bonne saison dans les circonstances. 13 buts. 13 buts. Après, il
1: euh, y a des petits défauts dans son match. C'est un buteur.
0: Mais il est payé pour marquer des buts, pour obtenir des points. Il 25 points, il 13 buts.
1: Il 15 à 20 buts à jouer pas mal. Pas mal ben, du dans tout. Dans cette ligue-là, excusez-moi. Prenez un joueur suisse qui marque 15 20 buts a combien?
0: Ça, c'est toi qui le sais. Hein. C'est toi qui sais les secrets des contrats.
1: <rire> Un joueur suisse de 15-20 buts, on se l'arrache. On se l'arrache.
0: Ça, c'est sûr. Bon, Steph, on poursuit. Bon, on a parlé du HC à joie. Je vous rappelle parce que demain, c'est une soirée de National League à sept matchs. Donc, il y aura studio. On pourra te retrouver d'ailleurs, Stéphane, en studio. Et ce sera contre Clotten du côté de la Raiffeisen Arena. Donc, le match du HC à joie demain. Steph, on va maintenant parler euh, d'une autre équipe euh, qui a été en difficulté toute la saison, mais qui là s'est replacée, du moins dans les trois derniers matchs, c'est Lausanne. Évidemment, je suis un peu euh, sarcastique dans tout ça parce que. Ah, c'est 8 sur 9.
1: <rire> 8 points sur
0: 9. 8 points sur 9, deux fois contre Langnau mais ce sont des matchs des qui vont gagner. 6...
1: C'est des matchs à 6 points, en fait 5 points, donc ça fait 10. <rire> non, <je sais> pas.
0: <rire> mais par contre, la victoire contre Zurich, euh, celle-là, elle est très intéressante pour Lausanne, surtout que c'était un déplacement du côté ouais. de la Swiss Life Arena. La première fois que Lausanne s'était rendue euh, à Zurich dans cette nouvelle patinoire, c'est moi qui commentais, ça avait été catastrophique pour Lausanne. Euh, et ma question, Steph, le gardien de but, Laurie Kainan, a joué les trois derniers matchs de l'équipe à trois victoires. Les deux premiers, Pounenov, ce n'était pas disponible. Ouais. Là, il était surnuméraire lors du dernier match. Euh, Est-ce que tu changes Laurie Kainan? Est-ce que tu ramènes ton premier? Est-ce que tu y vas avec lui qui te fait gagner?
1: Ben, moi, je pense qu'il va le remettre… Euh... Moi, je... Moi, je... moi, je retournerai avec lui. Je... Honnêtement, je n'ai pas pu vraiment l'analyser en détail. Mais il n'a pas, pas été très occupé dans le match qu'on a eu à, à Lausanne contre Langnau, Langnau était épouvantable. Le match de samedi c'est un peu différent, mais tu gagnes des matchs, comme tu dis, tu fait gagner. Donc Kovac, on a puni Kovac, Kovac a été mis de côté, meilleur marqueur, top score de l'équipe mis de côté. Et puis là, il a conservé, il contre Zurich samedi soir la même équipe qu'il avait, qu'avec laquelle il avait eu du succès à peu de choses près la quatrième la même équipe que la semaine d'avant. Donc je pense que je verrai pas pourquoi il changerait son son fusil d'épaule. qui a marqué un gros but samedi. Donc euh, moi, je pense qu'il va aller dans la stabilité. Peut-être qu'il a trouvé une chimie intéressante finalement.
0: Je trouve la question intéressante de Fred sur le chat parce que justement, il parle de, de Kovac euh, sur numéraire il dit que c'est un choix fort euh, de Jeff Ward de laisser son top scorer oui. en tribune. Euh, mais d'ici la fin de la saison, est-ce est que ça. Lausanne doit aller chercher un nouvel attaquant? Parce que là, oui... Euh, mm -hmm. En ce moment, je pense que c'est Sekatch ce qui a le, le maillot de top scorer, si je ne me trompe pas. Mais reste que ton vrai top scorer est dans les, est dans les tribunes et ça n'empêche pas l'équipe de gagner quand même. Euh, Est-ce que ça vaut la peine d'ajouter un nouveau joueur, de le greffer à un groupe à 10 matchs de la fin de la saison pour une éventuelle série de play-out ou de fin ouais, de faut saison? peut-être
1: chercher un gars pour éventuellement rentrer s'il y a des blessés, etc. Mais un gars dominant maintenant sur le marché... Il n'y
0: en a pas. Ben, en a les playoffs app approchent.
1: C'est pas mon job là, de faire directeur sportif, mais les playoffs, après, c'est les agents, etc. Les réseaux, les... Il y a une date limite aussi. Donc là, il faut qu'ils respectent cette date limite-là. Je sais pas. Moi, je pense que la décision de Kovac euh, c'est une décision qui concerne. Il n'a pas joué des, des gros matchs. Moi, je me souviens d'avoir commenté le match à Ambrie, le nombre de passes ratées, incalculables, etc. Ça reste un joueur qui a, qui a un sens du jeu limité, correct. Average, 7 sur 10, pas plus. Et euh, s'il en marque pas, si en marques, il, a, il était sur une mauvaise séquence parce qu'il n'avait pas marqué depuis je ne sais pas combien de matchs, comme à peu près à tous les bons joueurs de cette ligue qui ont des mauvaises séquences. Mais c'était plus dans son cas une question d'attitude, selon mes mes antennes. C'est une question d'attitude de comportement dans le cadre de, de Kovac On n'était pas content de, de, son, de son leadership, de comment il se comportait, de ses réactions. Euh, donc c'était plutôt dans ce sens-là que le choix de l'entraîneur a été... Euh, c'est ça qui a dicté plus ou moins le, le, le... En plus que le gars ne produisait plus. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Et puis l'équipe ne semble pas trop mal se porter Ça reste un bon joueur de hockey, mais l'équipe semble se comporter plutôt bien en son absence.
0: On avait reçu, euh, Steph, une question euh, hier soir de Marc qui nous disait qu'il pouvait pas être être sur le chat aujourd'hui, il ne pouvait pas être de l'émission euh, en live, mais il voulait quand même revenir sur un élément de ce match entre Zurich et Lausanne. Euh, pour certains qui ont vu les highlights, Joël Gennady est allé d'un arrêt spectaculaire sur la ligne rouge à taper la rondelle au vol. Mais euh, ensuite, s'en est suivi une mêlée devant euh, Laurie Kynan. Et sa question revient sur cet élément. Euh, et Il demande « Est-ce que l'arbitre peut donner un pénalité sur, euh, sur le POC bloqué par Salomaki dans la zone du gardien ?» Pour remettre un peu les gens en contexte, ceux qui n'ont pas vu, Gennady fait l'arrêt euh, avec, avec sa canne. canne. Le poc reste dans le demi-cercle de du gardien, derrière le gardien. Salomaki l'aperçoit, fonce vers le gardien, tape avec sa rondelle. Avec, tombe sa canne. avec, avec sa canne, oui. Euh, tape la rondelle avec sa canne. La rondelle qui revient entre les jambes du gardien qui était à ce moment-là assis, donc entre ses jambières. Et il pousse avec la main le poc vers la jambière de Lori Kainen. Voilà pour un peu remettre en contexte.
1: Alors, le, le, un joueur a peu poussé le puck avec la main, donc faire une passe avec la main à son gardien pour que le gardien puisse geler la rondelle. C'est clair. Ce que les joueurs n'ont pas le droit de faire, c'est de geler la rondelle, de mettre la main dessus clairement et qu'il y ait un arrêt de jeu ou de mettre les genoux dessus ou se coucher sur une rondelle pour obtenir un arrêt de jeu. Donc, si l'arbitre siffle parce que le POC a disparu, puis se retrouve en dessous d'un joueur qui est dans le demi-cercle, la POC est dans le demi-cercle, et le joueur aussi, ben là, c'est pénalty. C'est aussi pénalty dans une situation où le joueur met la main, il y a une rondelle libre, le, le joueur met la main sur la rondelle, et à ce moment-là, il y a un joueur de l'autre équipe qui pouvait pousser le POC au fond, puis à cause qu'il met la main sur la rondelle, il ne peut pas. Même s'il la relâche après, donc le poc est là, je mets la main dessus pour empêcher que le gars le tape, puis une seconde après, je le pousse dans le coin. Ça, c'est pénalité, même s'il n'y a pas eu de coup de sifflet. Donc, ce qu'il ce que, ce que, ce qu a fait Salomaki, c'est faire une passe avec la main à son gardien. Oui, il a gardé peut-être la main dessus à un moment donné, on ne le voit pas très bien, mais il n'y a aucun ouais. joueur de Zurich à ce moment-là qui est en mesure de pousser cette rondelle-là. Donc, pour moi, c'est un jeu un bon jeu, il n'y a, a pas de pénalité dessus. Il n'y a pas de pénalité ou de pénalité.
0: De toute façon, les, les officiels sont allés à la vidéo. Justement, c'était pas concluant la main euh, quand est-ce qu'ils relâchent le poc ou non. Mm. Mais de toute façon, Steph, en allant à la vidéo, on ne peut pas donner un pénalité de toute façon.
1: Tu ne peux pas donner de pénalité, pas pour les cinq minutes quand tu vas voir, mais tu ne peux pas donner de pénalité sur une action devant le but sur les bases des images vidéo. C'est trop facile. La seule pénalité que tu peux donner sur les bases de l'image vidéo, c'est quand ils vont pour un 5 minutes, comme on le voit maintenant. Quand tu vas clairement pour une pénalité. Et c'était 5 minutes ou pas. Mais le reste, non, non, non. Même si ça, moi, ça m'est arrivé d'aller à la vidéo et puis d'arriver là et me dire oi, oui Bon, là, des fois tu te dis oh, c'était deux minutes ou bien tu, là, tu rates un immense cross check derrière le jeu puis tu, tu le vois à la vidéo tu dis euh, mais non mais même s'ils avaient déterminé que Salomaki a mis la main etc s'ils avaient déterminé que oh, on l'a loupé on aurait dû donner pénalty tu peux pas donner pénalty hein, sur les bases euh, ils, sont, ils sont allés voir c'est si le Poc qui avait franchi la ligne d'ailleurs ils sont pas allés voir ça ils sont, ouais, allés voir le, ouais, ouais. ils sont pas allés voir la main de Salomaki la main de Dieu
0: il <rire> euh, y a Quentin qui nous dit, pour moi, il faut arrêter de penser au pré-playoff du côté de Lausanne. Euh, pour eux, actuellement, c'est de finir 12e. Et lorsqu'ils auront atteint... Cet, euh, cet objectif, s'ils l'atteignent, évidemment, ils pourront regarder plus haut. C'est vrai qu'en ce Je moment, on, on regarde beaucoup Lugano. Lugano est à combien de points, mais la vraie question, c'est surtout de rejoindre -No. là
1: D'à côté de Lausanne, on veut juste sortir de la 13e place.
0: Non, parce <rire> qu'on commence à avoir chaud et à stresser. On commence hein.
1: à avoir, euh, hein, avoir le focus, comme on dit, parce que honnêtement, là, euh, c'est d'éviter cette 13e place à tout prix. Je pense qu'on finit 12-13. Tout le monde sera content. C'est bon, on pense à un autre appel dans saison, la saison prochaine. On verra la saison prochaine parce que là, franchement, c'est d'éviter cette, cette, cette série de tous les dangers contre la régulation. Pour
0: faire la transition entre Lausanne et notre prochain club, je vais prendre le, le commentaire de Ludovic et surtout sa question. Euh, il dit euh, « Lausanne ne peut pas viser autre chose que les pré-playoffs pour l'instant. Euh, » Évidemment, parce que les playoffs, c'est euh, beaucoup trop loin. Euh, mais s'ils s'en sortent, s'ils participent aux au pré-playoffs, et qu'il réussisse à gagner une série de playoffs, là, C'est évidemment de la musique d'avenir. Il pourrait euh, jouer contre Genève en quart de finale. Ce serait une série explosive, comme quoi tu peux sauver des saisons sur Clairement. 10 matchs. Parce que oui, si Lausanne est en train de commencer une série victorieuse, oui, qui sait ce qui peut se passer? Euh, et... Euh, il continue en disant une, « Une autre équipe qui m'inquiète, c'est fribourg gotteron qui ne sait plus gagné en 60 minutes. L'équipe ne joue pas si mal, mais manque de tranchant dans le slot. Je pense qu'ils ne seront pas top 6 à la fin de la saison. Régulière, qu'en pensez-vous? » Ben, Steph, transition parfaite, on va parler de fribourg gotteron Steph, qu'en penses-tu? Est-ce que Fribourg va retrouver euh, ce, qui, ce, qui, ce qui leur donne du succès aussi de la mauvaise séquence, parce que c'est vrai, là, oui on a gagné contre Berne, mais c'était tout sauf facile et Berne a joué un match horrible horrible euh, et on s'en sauve avec une victoire au tir à au
1: arraché. but. Mais moi je pense que Fribourg a perdu le match dans le premier, deuxième tiers alors que Berne était vraiment zéro point barre. Berne c'était une catastrophe, euh, vraiment ils ont joué un très mauvais match, ils sont, tout, sont tout vraiment cru de la vague Berne et je pense que Fribourg aurait dû tuer le match à ce moment-là. Il ne l'a pas fait parce que Fribourg est allé là et on l'a dit après le match en entrevue. C'est qui qui est venu en entrevue déjà qui l'a dit euh, il a, ou entre les périodes Il a dit clairement on est venu ici pour jouer un match de playoff. Donc, comme Fribourg restait sur 6 ah, défaites, c'était Sur 6 ouais. défaites en 7 matchs. Et là, je pense que Dubé, il a dit les gars, on n'est pas venu ici pour donner le show. On garde ça, on joue serré, 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 serré. serré. Et puis, euh, on joue un match de playoff pour ne pas trop faire d'erreurs, etc. Et, et je pense que c'est. C'est la dire après. C'est peut-être un erreur dans le sens où Berne était tellement mauvais les premiers, le premier et deuxième tiers qu'ils auraient pu les défoncer. Il y a eu tellement d'erreurs, mais on a joué petit bras un peu du côté de Fribourg à la demande du coach parce qu'on voulait limiter les dégâts. On, voulait, on, était, on est clairement sur une mauvaise série hein, du côté de Fribourg. Et, euh, je pense que c'est ça. Mais Fribourg, ben, c'est une saison plus compliquée. Ils sont là où on les attendait à la limite des playoffs playouts, euh, playoffs playoffs-pré-playoffs. Il n'y a pas la magie de l'année passée. Puis Connor Hughes, on s'entend qu'il a été dans une série où Fribourg n'arrivait pas à marquer beaucoup de buts, il a été magique. Il avait une moyenne de buts alloués de but alloué 1,80 il faisait 94 d'arrêt. Là, il a, là, il est rendu à 91, 98, il est revenu dans la grosse moyenne. Et euh, la, grosse, la moyenne des gardiens, moyenne basse même. Et puis euh, son but, le nombre de buts alloués par match a augmenté, rendu à 2,40-250. Donc il est redevenu humain un petit peu. Et pas que le traverse un petit peu plus, etc. Donc, il est venu le gardien correct qu'on a, qu a toujours pensé de lui, finalement.
0: Moi, moi je, je vois beaucoup de fatigue, j'ai l'impression, dans Connor Hughes. Dans, là, oui, oui. c'est tu joues ta première saison comme numéro un en National League en raison d'une blessure.
1: Ah, tu joues trois fois par semaine. Tu
0: joues trois fois par semaine. Tu es là pour la pause nationale en Ça. décembre. Tu es là pour euh, Coupe Spengler. Euh, à un moment donné, ça. rythme intense, rythme inhumain pour un gardien ouais. euh, de jouer autant de matchs depuis le début de la saison. Ça va être évidemment un second souffle de ravoir Reto Bera dans les prochaines Claire, semaines ouais. parce que lui, ça s'approche. Mais reste que Bera va devoir aussi reprendre 100% son, sa game shape. Oui, la game shape à l'entraînement, ça va, mais l'époque rentre beaucoup plus vite dans un match qu'à qu l'entraînement. Donc, ses réflexes vont être également à, à réaiguiser les premiers ouais. matchs. Évidemment, on connaît tous le talent André Taubera. Euh, c'est lui qui va reprendre le, la cage, mais je pense que ça ne peut que faire du bien ah, ensuite ben oui. à Conner Hughes d'avoir un, un petit Exactement. peu de repos. Exactement. Et, et Steph, euh, bon, pour finir, euh, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire si Fribourg va, oui ou non, terminer euh, dans le top 6. Mais c'est trois victoires seulement, dont une en, au, tir, au, au but, dans les dix derniers matchs pour Fribourg. Donc, euh, 2-1-7, si on met ça ouais. comme ça. Euh, ouais. C'est assez compliqué là, pour, pour Fribourg. Et je trouve intéressant le, le commentaire de Kevin qui dit que le coach Dubé a grillé bientôt tous les jokers euh, disponibles qu'il avait pour motiver, secouer, remobiliser son équipe.
1: Ça se fait. plus les, les entraînements punitifs, là, le lendemain d'un match à Langnau là c'est dans le hockey d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça avec des joueurs professionnels. Ça ne ça, 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 ça marche pas. Le, tu dois passer ton message autrement. Tu fais plus de duels à l'entraînement, etc. Moi, j'ai le sentiment que Christian Dubé, je, ce que je le dis honnêtement, mardi, J'ai, on était au match à est Ce que j'ai pas aimé de Christian Dubé, je trouve qu'à 2-0, il aurait dû prendre un temps mort. Il ne l'a pas fait. Euh, il a changé Hughes à 4-0. Il n'avait comme pas le choix. Et ce que j'ai pas aimé de Christian Dubé, c'est qu'il s'est comme dans son body language. On regardait, on, était, ouais. on est placé, on est derrière les bains. Je me suis penché deux, trois fois, puis je cherchais Christian Dubé sur le banc. Il était appuyé, il était tout à droite du banc. un coach, ça se tient à peu près au milieu du banc, du côté des attaquants plus, parce qu'il est le coach des défenseurs. Et lui, il était du côté des défenseurs, tout à droite du banc, derrière le gardien remplaçant. Ben, quand il est... Puis il était quasiment appliqué. Il s'est visuellement, dans son body language, il s'est désolidarisé Désolidarisé de son groupe. L'air de dire, Bon les gars, vous voulez faire de la merde ce soir, c'est bon, on attend que ça passe. Et pourtant, pourtant, on était au match de Langeneau. les Tout rentrait. Hughes aurait peut-être dû en arrêter un ou deux. On a fait des grosses erreurs défensivement. On est mal rentré dans le match. On s'entend, grosse réussite de Lagneau. Mais après 12 minutes de jeu à 5 à 0, le jeu a changé de bord. De la, de la 12e minute à la 40e, il y avait une équipe sur la glace et la meilleure, c'était clairement Fribourg-Gotteron. Ouais. On ne peut pas dire que ces joueurs n'ont pas eu de réaction. Mauvais début de match, Liu qui aurait peut-être en arrêter un ou deux. OK, bam, les étoiles d'alignées, il y a tout qui rentrait. Mais son équipe a réagi. Les joueurs ont travaillé. Ils ont, ils ont bossé. Sorensen a fait des jeux magnifiques. Kylian Motet a, a bossé comme un forcené. Les gars, ils ont arrêté. Honnêtement, à la fin du deuxième tiers, on s'est regardé. Langneau a fait le dos rond. Après la fin du 12e siècle, c'est 5 à 3, 5 à 4. Il n'y a rien à dire. Il y a tout qui frappait le gardien ce soir-là. Charlin était dans l'état état de grâce. Le manche, le bout de la lame, les oreilles. Il voilà. y a tout qui le frappait. Mais les gars ont bossé. Et Moi, je n'ai pas aimé que... Il s'est comme entre entrait lors de dire « Ah oh, ben là... Euh, » Voilà. Puis le lendemain, tu fais un entraînement puni. En troisième période, c'était du remplissage. À 5 à 0, là, oh ils oui. se sont dit on n'essaye plus. Bon, ok. Mais les gars ont travaillé. C'était pas une question d'effort et de volonté d'attitude. Et tu punis les gars le lendemain, j'ai l'impression que c'était une décision pour montrer aux fans, parce que Christian il est très bon dans la communication, le paraître, etc., Que ses discours assurent oh, j'en ai plein le cul »,« je peux pas les marquer pour eux », etc. Là, il ne pouvait pas sortir comme ça. Parce que je pense qu'il l'a dit, le fait moins un petit peu. Je pense qu'au niveau de la communication, on lui a dit… J'ai dit, je vais montrer à tout le monde que c'est moi le chef, etc. Le demain, est de l'optionnel, l'entraînement optionnel, l'entraînement obligatoire. Je t'ai fait patiner sans poc. Comme ça, tout le monde l'a su. Tu n'es pas obligé de faire le truc pour que tout le monde le sache, les médias en parlent, etc., que moi puis toi, on le sache, etc. Tu fais ton optionnel. Tu, à, la, à la force, tu dis à ton, ton regard de la condition physique. Il fallait bosser un petit peu plus fort au physique. Il là un petit truc séance de cardio à la fin. Parfait. Petit message. Puis le jeudi, tu fais des duels à l'entraînement. J'ai l'impression qu que Christian l'a fait pour montrer que... Moi, je ne laisse pas passer une telle performance. Alors que, alors que dans le résultat, c'était catastrophique. Mais... Et puis, c'est dangereux parce que là, j'en ai plein le cul. Je peux pas aller marquer pour eux. Euh, fucking link d'amateur. Euh, là, c'est entraînement punitif. Euh, la prochaine étape, c'est quoi? Là, ce week-end, ils perdent vendredi. Ils ont pas mal joué ce week-end, le Fribo, honnêtement. Vendredi, ils perdent contre une bonne équipe d'Avros par la peine. Là Tu ne tu gagnes pas. Puis samedi à l'arracher. Donc, euh, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi la prochaine emprise que tu as sur tes joueurs Pis, Les gens le voient, ils disent, ah ouais, ben là, est-ce que c'est une bonne solution, etc. Dans le hockey d'aujourd'hui, ça ne se fait plus tellement. Et, euh, et, et je pense que on, ça se complique un petit peu dans la gestion. Pour, évidemment, Christian Dubé, troisième saison à la tête de l'équipe, euh, il a fait du, du super job jusqu'à maintenant. Mais directeur sportif, coach... Chapeau,
0: moi. Je
1: il est comme les autres à un moment donné il faut qu'ils gagnent puis l'année passée ils ont connu une saison extraordinaire probablement un petit peu au-dessus de leur taille, tout marchait et les gens à Fribourg sont passionnés veulent qu'ils gagnent si l'équipe dit un peu etc bien évidemment qui est pointé du doigt comme partout ailleurs c'est Christian Dubé donc ton règne le règne à un moment donné se fini. et puis ton aura se finit parce que les gens cumulent tout ce que je vous ai raconté là c'est des trucs cumulés sur trois ans c'est ça la vie de coach
0: oui, et, et c'est la vie de coach, mais moi, les deux chapeaux, qu'il ait les deux casquettes d'entraîneur et de directeur sportif à la longue. à la longue Oui, il y a du succès, Christian Dubé, en ayant cumulé oui, les deux fonctions, oui, et chapeau à lui. Oui. Euh, il, est, il est rare qu'ils ont réussi à faire ça et d'avoir du succès, euh, chapeau. Mais à la longue, quand tu traverses des moments difficiles comme là, c'est ton patron et ton coach. Comme joueur, euh, justement, quand ça marche plus avec le coach parce que c'est sûr qu'il y a des tensions dans ce vestiaire-là. Ah ben, c'est sûr si et je... certain qu'il y a des tensions. Nournons aux oreilles. Euh... <rire> <rire> ben, qui tu vas voir? Ben, il faut que tu montes beaucoup plus haut. Tu dois monter au-dessus du directeur sportif. Euh, oui, c'est ça. Et tu dois désigner qui y va. On sait qui est le leader de, de cette équipe-là. Et ça devient compliqué après parce que... Euh, ça. Bref, euh, moi, j'aime pas euh, cette dynamique en ce moment de Fribourg il faut
1: dire que Dubé jouit d'une protection jouit d'un aura ou d'une protection médiatique assez... Euh, il l'a probablement mérité parce qu'il a eu du succès, pas d'expérience comme coach prend cette équipe-là, il les sauve la première... Voilà. Mais il joue d'une protection, d'un aura, d'une un, couche de, de, de graisse, là, qui, qui pas de graisse comme je prends l'exemple d'un animal, mais une couche de... de, 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 de voilà. Il jouit d'une protection assez incroyable au niveau euh, médiatique, au niveau de, de l'opinion publique, etc., ça va tenir combien de temps si l'équipe ne gagne pas
0: ben, Ludovic amène un bon point. Coach Dubé semble sans solution alors que l'équipe est com com <rire> composée, construite par le GM Dubé. Donc, c'est vrai que ça, ça devient un peu compliqué, tout ça. Et il y a une question intéressante également, Quentin, qui dit « Est-ce que Dubé peut se virer lui-même de son job de coach? » Oui, il peut décider... Que il peut comme John Il peut décider qu'il garde qu seulement oui. une casquette, il renonce, mais... mais lui, il aime ça, il aime mais, ça. Oui, et comme lui, directeur sportif, il ne se payera pas un salaire de coach viré pour en engager un autre. Il va dire non à une partie de son salaire pour en, pour Vendre à l'équipe qu'on doit changer de coach, euh, ça devient hyper compliqué. Et comme ouais. le dit Kevin, ben, euh, ça peut venir du conseil, comme pour McSorley euh, jadis à, à Genève. Euh, mais c'est une situation qui est compliquée. Et Louis qui nous dit comment on peut expliquer que Fribourg s'éteigne en 12 minutes contre Langnaud. Ils se sont juste réveillés trop tard. Il y a eu tellement d'erreurs de. de, de de, de, de pense de... de... Ouais, le nom p... m'échappe, le, le, le mot m'échappe. l'exécution, le euh, voilà. L'exécution, était pas affreuse pas rendez-vous, c'est ça. Et... Et, euh, a fait une grosse erreur et on parle de Hughes. Je ne veux pas pointer Hughes du doigt parce que toute l'équipe était affreuse dans ces ouais. 12 premières minutes, mais Hughes n'a pas fait le gros arrêt, ou les gros arrêts qui fallait Pas pour... mais... Mais il n'a pas été dominant, comme Charlin a pu l'être à certains autres moments, même si pour lui, parfois, euh, il a été chanceux aussi dans son match, mais la réaction était là. Puis moi, oui, oui, comme alors, entraîneur, aussi, je... dans une spirale négative comme en, en ce moment, Fribourg a, Ben peut-être que de peser sur le, sur le bouton euh, « oui, les gars, vous vous êtes relevés, oui, l'effort y était, ça, je salue ça, le, la, pro, le, la prochaine rencontre, je veux qu'on commence comme ça. » Puis de faire des petits détails comme ça à l'entraînement, peut-être « punitif », mais pas y aller à fond comme ça. Là, T'es déjà négatif, tu sais que tu as perdu un match que tu devais gagner d'une mauvaise façon, puis que tu as travaillé, puis que ça n'a pas marché. Puis en plus, à l'entraînement d'après, tu te fais encore punir. Je trouve que c'est trop dans une spirale négative. Et, euh... Et
1: puis, bon, il ne faut pas oublier là, la configuration à Fribourg. Évidemment, faut que tu... Mais ils, ils connaissent quand même une... Bon, ils ont plus de défaites que de victoires. Si on regarde le nombre de victoires défaites, ils ont plus de défaites que de victoires. Euh, fribourg gotteron ouais. c'est moins bien que l'année passée. Donc, quand une équipe est là, puis baisse une coche, ben, les gens, disent, ah, c'est vrai que les gens disent aussi, euh, on s'ennuie un peu plus que l'année passée au match parce que c'est une équipe qui marque moins de buts. Donc, les matchs sont un petit peu plus chers. Donc, c'est un ensemble de choses. Et puis là, on mélange aussi, Oubliez pas, le contrat de Bikoff, le fameux contrat de Bikoff est une distraction. Donc, pour les francophones de l'équipe qui sont les leaders de cette équipe-là, on s'entend, les gens s'associent beaucoup à eux. Ben, t'as ton pote Bickhoff qui n'est pas heureux. Encore une fois, pourquoi la négociation de Bikov finit dans les médias, il faut me l'expliquer. Chaque année, c'est la saga. Ouais. Je ne comprends pas. Bon, peu importe, je comprends la logique de Dubé de savoir s'il peut se poser la question, il a le droit de se poser la question s'il veut le réengager ou non. Mais là, c'est sorti d'un les médias. On a vu le, le, la réaction du, de, de Bikoff quand il a marqué son but euh, samedi. Ça a été du soulagement pour lui. Mais là, tu Chavaya. Tu dis à Chavaya, je te renouvelle pas. Tu, tu dis à Bikoff, je ne sais pas si je vais te renouveler. Tu donnes un an de contrat à Marchand, pas trois comme il voulait. Donc, c'est trois gars qui se disent euh, « Marchand », ils disent « Merde, je dois encore me prouver ». Bon, ils connaissent une saison un peu plus compliquée, on pourrait y revenir après. tabikov qui, qui, qui est frustré, qui est un gars de longue haleine, qui tenait tout le monde. Pis que, euh, hein. Et puis, t'as Tasha qui est quand même un bon gars, qui à chaque fois qu'on perd, on voit à l'entrevue, par hasard. Et puis, t'as Kiki à côté, qui marque pas autant de buts que l'année passée, qui a un peu moins de temps de là aussi une situation spéciale à cause des étrangers, qui, fait, qui est un gars très émotionnel, son les language et tout. Donc là, puis t'as Juju qui est copain avec ces gars-là. Yaker, pas une bonne saison, mais tu as un groupe de gars qui sont moyennement heureux, là. C'est de la gestion de personnel, c'est de la région. Donc, c est, c est, et là, si tu gagnes, ben ces gars-là, ils, ils ferment leur boîte. Mais si tu commences à perdre ou que ça va moins bien, ben là, as les malheureux, qui, ces gars-là, puis ci, puis ça. ça c'est un facteur, je pense, dans la, dans la saison de Fribo-Gateron, dans la gestion de Christian Dubé, dans son euh, on commence à, à remettre en cause Christian Dubé un petit peu en coulisses. Euh, puis s'attaque voilà. aussi
0: à des figures qui sont emblématiques pour le club, qui sont francophones, que les gens peuvent s'associer oui. à eux. Donc Mais évidemment, ça tombe oui. dans oui. l'émotif chez les spectateurs, chez les partisans. Les journalistes veulent en parler parce qu'ils savent que pour, pour les spectateurs, euh, Bikoff...
1: D'ailleurs, les spectateurs n'ont pas eu une banderole ou quelque oui, chose comme ça. ils ont eu une banderole. Euh, c'est doit rester fribourgeois. Fribourg voilà.
0: euh, et, et sa célébration, t'en parle, parce que quand il a marqué, oui, c'est sûr, le soulagement, mais euh, il n'a pas fait le fameux mouvement de, du piano qu'on s'enlève sur les épaules, euh, de, la brique de, tonne, de, de la tonne de briques qu'on s'enlève ouais. sur les épaules. Il a, non, il a foncé... Sur, sur le banc, vers euh, sauter vers les coéquipiers devant Christian Dubé. Euh, et, et tous les coéquipiers se sont rassemblés autour de Bikoff. Ça montre quand même que le gars est franchement a une influence dans ce, dans ce vestiaire-là quand même. Clairement. Euh, donc, Mais après, c est, c est...
1: le GM, Christian Dubé, Lui, le businessman, avoir... ouais. le gars qui gère une équipe de hockey pour gagner des matchs, il a le droit de se poser la question « Est-ce que Bikoff, est-ce que c'est pas le temps de, se, de passer à l'air l'après-Bikoff » Parce que l'ère après Bikoff, après Spunger, après Mottet, ça va être une ère de... On achète le maillot de kiwi à Christophe Bertschi. C'est pour ça qu'on l'a engagé à ce prix-là, parce qu'on veut en faire le, le prochain. Mais cette ère-là, elle va se terminer bientôt. Et puis, Dubé, s'il ben, réengage pas Bikoff, c'est le méchant. Ouais. Puis, Chavaya, euh, ça fait moins de... Tu sais, il, il, il est dans une position où tu dis, « Bon, moi, je c'est un business, je dois prendre une décision. » Et puis, à côté, il y a les gens qui disent « Ah, oh, on veut Bikoff ». Donc, on passe au hockey amateur de quartier, du on veut un fribourgeois puis l'identité locale, à du hockey professionnel purement business comme on le voit en HL. C'est une décision d'affaires. Uh, Bicoff il ben, faut passer à un autre appel. Il y a peut-être quelque chose à me donner, mais je dois prendre un plus jeune. Et puis, voilà. Mais il est pris là-dedans, la là, Christian Dubé, et je ne sais pas... Con... Cette situation-là... Souvenez-vous, quand on a signé Kylian Motet, les gens avaient mis des petits trucs 71. Vous vous souvenez? Des petits numéros ouais. 71. On veut Kylian. Kylian, il voulait pas le garder. Kylian, il l'a gardé, il l'a bien fait. Les gens, les, les fans, ont eu raison sur ce coup-là. Mais... Voilà. Donc, c'est... C'est le marché de fribourg oteron euh, C'est... Euphorique, comme à Montréal, comme au Canadien de Montréal. C'est euphorique, tu en gagnes 2-3 de suite, t'es champion du monde, ça y est, la coupe, la parade sous centre-ville de Fribourg, tout le monde est parfait, <rire> c'est le meilleur président, le meilleur coach qu'on a jamais eu. Ah, On en a 4, 5, une, une série de défaites. Ouais. Avant Noël, il y avait 5 défaites de suite, ils ont gagné les 3 juste avant Noël. Pfiouh. Mais s'ils avaient perdu les 3, là, il ça aurait été compliqué. C'est de l'émotion, fribourg ouais. C'est comme ça. Mais ça, dans le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le pire.
0: Oui, mais en même temps, c'est ça. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et, et quand as un, euh, des spectateurs une base de fans aussi émotive, aussi près de, de son club, ben, c'est sûr que chaque fait des gestes est calculé et, et discuté, mais remis oui, en question. C'est la beauté aussi. Mais c'est euh, exactement ce que, qu que, que Quentin nous dit. Fribourg, c'est comme les Canadiens à NHL. Je prends quelques autres ça. commentaires. Ludovic Vainio annoncé sur le départ alors qu'il parlait de le garder... Elodie euh, nous dit qu'il euh, n'y euh, aurait pas eu toutes ces questions s'il n'y avait pas eu six étrangers, c'est mon point de vue. Euh, Ludovic ouais. qui dit Motet, nettement moins efficace, peut-être moins efficace, mais pas moins travaillant. Il a peut-être moins de succès devant de, la de cage. Le chier, mais ça là, reste... son
1: pourcentage est à peu près le même, tire un petit peu moins. À l'image de Fribourg, euh, à 5 contre 5, c'est plus, nettement plus compliqué cette année. La majorité des, 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 des top joueurs de l'équipe, les 7-8 premiers marqueurs, ont la majorité de leurs points à PowerPlay, mon cher Jonathan. On en a parlé mm -hmm. mardi. Ouais. Sauf Cocon, je crois.
0: Euh, Gaëtan qui demande à la place de Dubé, vous donneriez quel contrat à Bikoff? Quentin lui répond un an. Je pense que ce serait, ah ouais. ce serait difficile, Bikoff, d'aller à plus qu'un an. Euh, bon, Quentin qui répond à Elodie en disant que le championnat est bien plus euh, attrayant avec euh, six étrangers. Euh, Sarah qui nous dit, je suis d'accord avec Stéphane, l'attitude de Dubé me rend perplexe. Il s'est caché derrière le banc à plusieurs reprises. Euh, par ailleurs, on sait que c'est... Euh, euh, on sait que c'est un problème dans le vestiaire. Rien ne bouge. Euh, qui va enfin euh, faire euh, quelque chose? C'est la question euh, qu'elle euh, qu se pose. Et ça réagit beaucoup euh, sur euh, Fribourg-Gotteron. Et Steph, ben je vais quand même, je veux quand même qu'on parle un petit peu de mais positif dans le cas de Fribourg. Ben, ça
1: va pas si mal que ça non parce plus. Parce que
0: il y a également et euh, bon le premier commentaire, je l'ai, perdu là, mais euh, c'était un commentaire sur Kevin Etter. Il y a d'ailleurs Edmond qui nous dit j'ai euh, aimé l'énergie du jeune Etter. Bien entendu, il a marqué lors de son premier match. Euh, et on a entendu euh, son nom, mais peut-être que Dubé pourrait euh, monter un peu euh, ce genre de joueur pour euh, mettre cette envie de joie, euh, de jouer sans trop réfléchir. C'est sûr que pour lui, hein, il arrive, oui, il a de la pression, mais on ne l'expose pas trop. Et là, en plus, il marque, c'est la belle histoire, ah, mais il oui, reste oui, oui, oui. que bon, oui. euh, c'est quand même du positif oui. dans, dans toute ce, cette spirale un il peu en plus a besoin,
1: Il en a besoin, parce qu'au niveau des jeunes, Christian Dubé, Sandro Schmitt... Euh, dans le milieu, les gens disent que c'était son, son fils spirituel, mais Sandro Schmidt, il l'a monté, il, a, il est revenu de la Suède, il l'aime, il, il fait il a fait, Sandro Schmidt fait. beaucoup de petites choses justes, c'est pas un grand talent, ça reste un gars de rôle, hein? c'est pas un gars, euh, un grand naturel sens du jeu, grand naturel patinage, mais il fait tout assez bien, et Dubé l'a toujours bien entouré, donc quand tu un joueur, tu crois que ça, ça prend ça pour lancer une carrière. Et puis par contre, euh, avec Guétan Jobin, après Guétan Jobin travaille peut-être pas assez selon ce, que, ce que, selon certains critères, selon certaines personnes, mais Guétan Jobin reste un talent. C'est pas un gars que tu dois gérer comme Chandra Schmidt, tu ne dois pas t'attendre. Donc, il n'offrira pas de contrat. Donc, c'est mort pour Christian Jobin. Guétan Jobin à, à, à Fribourg. David des Combat de coq. Glaser est parti. Glaser est parti sous l'air du bus, ça n'a pas marché. David des pas marché non plus. Ah, avec Dubé, ouais, il ne travaille pas assez, elle pas si bon que ça, machin, machin. David Desbichères et le jeune, c'est est le deuxième défenseur le plus utilisé, euh, deuxième ou troisième défenseur le plus utilisé à Perseville. plus de 20 minutes par match, il fait une superbe saison. Son talent, on le savait, après ça, Dubé n'aimait pas peut-être son comportement, il y a, a un côté très sûr de lui, hein? c'est mmh. comme ça qu'on les élève aussi à Fribourg. Hein? Et puis, voilà, puis ça n'a pas marché, donc, parti, Guettin Jobin, est parti. Euh, Ludovic Weber, on l'a pas signé parce qu'on avait donné beaucoup d'argent à Beyra, donc il a Beaucoup d'exemples où Ben pour les jeunes du Cru de fri, Parce que les, les motets et compagnie, l'ancienne la, la, garde, les, les, les purs fribourgeois, pas lui qui les a, a intégrés. À part Sandro Schmidt, je me trompe ou bien peut-être des gens peuvent nous aider. Est-ce qu'il y en a un autre du Cru que Christian Dubé a pris, a dit Moi, je veux te faire de, de toi à part Sandro Schmitt. Non, ça, ça, a, ça a coincé avec beaucoup de joie. Alors j'espère que pour nous, pour le jeune cabinetaire, ce sera pas ça c'est trop tôt pour se prononcer. Kevin Ether, à mon avis, moi je l'ai vu jouer aussi, C'est pas un talent pur, mais s'il fait les choses juste comme Sandro Schmidt, il est assez costaud. Samedi, j'ai fait une analyse sur lui euh, après le deuxième tiers. Comportement défensif, tip-top en zone de défense. Et, euh, et, il, est, il a été très bon sans la rondelle. Et s'il fait ça avec son gabarit puis il amène d'énergie, ben, Christian Dubé va l'aimer. Mais il ne faut pas vous attendre que c'est Julien Sprunger. C'est un joueur de rôle de troisième, quatrième bloc. À mon, à mon, Peut-être qu'il va exploser, mais je ne le vois pas comme un talent. C'est comme Sandro Schmidt. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui, qui tombent en amour avec ce joueur de joueur. Hein. Je dis, moi, je connais un paquet d'entraîneurs qui disent « Ah, lui, il est bon, il, il a de l'énergie, il fait ce que je dis. » Parce que les coachs aiment les, les joueurs qui jouent juste défensivement et qui font, qui appliquent le système à la lettre. Les bons disciples, les bons, les bons apôtres, ils les adorent. Mais à un moment donné, puis ils ont beaucoup de peine à gérer les joueurs de talent. Est-ce que ce ne serait pas le cas un peu de Christian Dubé, qui lui était un joueur de talent, qui prenait beaucoup de risques, qui était un fancy player, etc. Mais il a de la peine avec Christian Jobin, qui est un joueur un peu comme lui. Je ne comprends pas Jobin à Dubé. Dubé, c'est un super joueur de hockey, très talentueux, extraordinaire. Voilà. Mais dans le style de jeu, c'était un peu le même genre de gars. Sniper, joueur offensif, etc. David Ebichard est un défenseur offensif. Ça n'a pas marché non plus. Glauzer, ça n'a pas marché. Glauzer, il ne parle pas de revenir à Fribourg pour l'instant. Tant que Dubé est là, il est parti fâché avec lui, etc. Donc, est-ce est... est que Christian Dubé a un souci avec ses joueurs un petit peu imaginatifs, un petit peu... Euh... J'en je, je, sais rien. J'essaie je, 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 de comprendre un peu pourquoi ça a marché dans certains cas, pourquoi ça n'a pas marché dans d'autres cas. Au lieu... De... Moi, je pense que David Debicheur, c'est une grosse erreur. Glauzer aussi, avec le recul. Glouzer, bon cette année, -là, il est revenu, il était blessé, il ne joue pas forcément du gros hockey, mais l'année passée, il commençait à flirter avec l'équipe nationale. Il y, a, il y a quand même des petites questions à se poser dans le... La gestion de ces jeunes. Il n'y a pas énormément de talents qui viennent du côté de Fribourg. Non, là, non. Dans le mouvement junior, j'ai vu jouer Junior Elite, etc. Euh, c'est hyper compliqué. On parlait du jeune Dépont là, qui a joué un peu à Fribourg-Gotteron, mais qui a surtout joué à Cloton. Il va pas revenir. On parle de Louis Robin aussi. Euh, Louis Robin, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un tout petit gabarit. Euh, joueur moyen euh, dans le junior au Canada, pas mal. Ben,
0: écoute, on l'a vu au Mondial M20. Et... Correct. Oui. Il est exactement, il est correct, mais à un moment donné, le gabarit le rattrape aussi.
1: L'année prochaine, ça va être, en Liga, pour moi, ça va être un peu compliqué pour lui. Il va peut-être besoin d'avoir une saison de transition. Il, est, il appartient toujours à Zoug. Donc euh, après ça, on veut, ce qu'on veut faire passer la pilule en la signota Il y en a un qui revient aussi de la, de la Suède, là son nom m'échappe. J'ai quand même un petit droitier. Bon, on a Nicolas ici. Là. Nicolas, Nicolas revient. Pas mal. Nicolas, je ne sais pas comment il a mais c'est un, un bon joueur. Lui, il a un certain talent, je pense. Pas le même genre de joueur que Kevin Inter. Mais là, il veut. ce qu'il ne veut pas montrer en, en intégrant Ether qu'il l'a mis d'ailleurs sur un bloc plus intéressant le deuxième match parce qu'il a marqué vendredi? Est-ce qu'on veut dire Ah, regardez, j'intègre des jeunes? C'est tout un. Ouais, quoi. Bref, on, est, on a fait long sur Fribourg-Gotteron. Puis tout ça pour dire que. Oh, pas si mal que ça, ils peuvent être en playoff. <rire> non, mais c'est fou, hein. Frivo, c'est ouais. comme ça. Voilà. Donc est-ce que est-ce que Lausanne changerait de place avec Frivo?
0: Oh. Ils aimeraient qu'on ait ce genre de discussion. La, la, la misère. On entend que la
1: misère et les, les remises en question sont toutes relatives. Ouais. On va mettre ça en perspective.
0: Non, mais ça reste une course, euh, on le rappelle, course au play-off intéressante parce ouais. que Fribourg n'est qu'à 4 points devant euh, Zug et ils ont un match de plus de jouer. Donc, euh, une semaine importante. Demain, c'est Lugano. Déplacement à Lugano pour les hommes de Christian Dubé. Donc, euh, mm -hmm. ce sera un match... Euh, tous les matchs vont être importants pour fribourg d'ici la fin de la saison. À voir maintenant euh, de quelle façon ils réussiront.
1: Il y a deux équipes pour qui les matchs sont moins importants au niveau du résultat, parce qu'il y a moins d'enjeux, c'est Ajoie et peut-être Genève. Ouais. Genève, évidemment, ils doivent continuer de faire des points pour finir premier, on s'entend, mais un ou deux, c'est pas dramatique. Je veux dire, Ils ne jouent pas leur, leur vie ou leur saison ne sera pas le figure-out de la saison ne sera pas complètement différent euh, suivant, de, suivant les résultats. Bon,
0: Steph, on ah. va avancer. Tu l'as dit, on a fait long sur Fribourg-Oteron. Maintenant, on va parler de Bienne. Steph, le HCBN qui connaît des moments euh, plus difficiles, mais ça a été un peu le cas toute la saison. Ils ont eu des séquences de défaites. Ils ont toujours réussi à bien se relever. Et euh, peut-être que la victoire de samedi contre Ajoie sera le moment déclencheur pour une autre séquence victorieuse à voir. Mais encore là, les gardiens euh, vont, faire, euh, vont faire discuter d'ici la fin de la saison parce qu'il y aura Nevan Potelberg de retour. On a éri en santé. On a Ritz comme troisième. Évidemment, lorsqu'on fait jouer cet eri, ça nous enlève un, ouais. un patineur, un sixième étranger devant. Mais quand même, contre à joie, même si ce n'était pas la meilleure machine euh, offensive de la Ligue, blanchissage, il donne encore raison à son entraîneur de l'utiliser.
1: Exact, exact. Euh, moi, bien… Euh... Même quand ça va mal, ça va bien. Je le dis souvent, on est dans une donne positive depuis le début de l'année, etc. Là, on une période difficile, mais quand même, on reste quand même positif dans la période difficile. Et euh, là, les gardiens, comme tu dis, reviennent en santé, une gestion à faire. Oui. Moi je pense que Bien est au-dessus des attentes de A à Z. Donc il, quand, ça, quand ça va bien, il n'y a pas grand chose à dire, c'est chiant. Après, il y a <rire> Qu'est-ce qu'on va dire sur bon, sera... <rire> mais Meilleure équipe de d'aller. Mais euh, là, on parle des deux meilleures équipes dans la donne positive. Moi, je pense que Bien fait une saison au-delà des attentes. Personne ne les attendait. Là, Souvenez-vous des matchs amicaux. Remettez-vous, mettez la cassette en arrière, la vieille cassette, là, rewind. Tu vois dérouler le ruban. Euh, tout le monde disait Oh Bien cette année, ça va être compliqué. Tout le monde ah,
0: Ils n'avaient pas, pas beaucoup d'arrivées. Ils avaient à peu près le même club Tout le monde passé. Disait, ah, ils pas ils ont ramassé amélioré. des volets à la Vallée ouais. de
1: Joux. Mais bien, ils sont au-dessus des attentes dans tous les domaines. Gaétan est revenu à un niveau intéressant, ça reste qu'il est limité offensivement, le pauvre Gaëtan, le nombre de fois qu'il qu rate des trucs, etc. Il va, il va faire 30 points peut-être, ce n'est pas un joueur super offensif, mais c'est un joueur utile, il est revenu à un niveau, il est en leader quand même, un moteur avec Olofsson, euh, connaître beaucoup, beaucoup de joueurs, connaît, même Bert Forster, euh, a l'air de Paul Coffey, avait l'air de Paul Coffey à jouer en zone neutre, euh, <rire> deux trois coups de patin, s'est rendu au but. Donc, il euh, y a quelque chose de spécial dans cette équipe-là. À bien, il y a, a, a un esprit. La chimie est intéressante. Euh, il y a de l'imagination. Il y a Rayala qui connaît une saison misérable sur l'échelle Rayala. Sympa, une petite saison de 30, il l'a déjà fait, hein, une saison de 30 points. Euh, très peu de buts, mais on n'en parle pas trop un peu. On l'a souligné parce que l'équipe a gagné un peu moins récemment. Mais ça, c'est bon signe. Quand, euh, ça fait qu'une équipe va bien. si des joueurs qui vont un peu moins bien. On n'en parle pas beaucoup. Et euh, c'est intéressant, il y a une chimie, il y a quelque chose qui se passe. une équipe qui a du talent, qui, qui est naturel, qui, qui joue d'une façon... Euh, euh, on se pose pas trop de questions. Tu as quand même Brunard qui est un artiste aussi. Euh, mm -hmm. Kunti qui reste un joueur de centre avec une certaine expérience.
0: C'est une équipe qui a de la profondeur aussi, puis ça paye, ça finit par ouais. payer. Parce que quand, quand le trio H2O fonctionnait à plein régime, les autres étaient peut-être un peu plus effacés. La Rayala, j'ai compté, c'est 14 matchs sans but. Mais tu vois, deux penses euh, contre ouais. la joie. Il euh, y a un autre trio qui va se lever si H2O euh, marche moins bien. Parce que même Fabio Offard a eu des hauts et des bas ouais. en cette saison, tout comme Gaétan as. Ouais. Euh, Et, et Puis tu as quand même de la profondeur. Puis Dans les gradins, mais as un étranger de qualité. En Riley Sheehan, moi, je l'ai vu jouer. Je l'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose... Enfin, euh, Frédéric Gauthier. Plus talentueux. Oui, oui, oui. Plus non, plus talentueux Mais ce pas un gars qui va t'apporter énormément Tu vois quand même qu'il y a plus d'expérience de professionnel professionnelle Je voulais être gentil. Moi.
1: <rire>
0: Rien d'enlever à Frédéric Gauthier, mais je trouve quand même ouais. qu'il y a un upside plus intéressant ouais. quand même. Euh...
1: Plus grosse expérience. C'est un gars qui peut être utile dans les playoffs.
0: Exactement. Exactement. Pour joue contre le meilleur bloc adverse. Oui, un shutdown, mais il est aussi capable d'amener de l'offensive. Donc, s'il joue sur un troisième trio avec un Brunner et un Kunzley il y a quelque chose qui peut se passer, mais oui. il va être hyper responsable avec ouais. deux joueurs qui ouais. pensent offensifs. Ouais. Et euh, s'il joue sur une carte, ben, même chose, il va shut down, shut down les trios adverses. Euh, c'est là-dedans qui peut, euh, qu peut être très utile également à une équipe comme ça. Mais c'est vrai que... Et, et quand... Euh, quand Radgeb ou Yakovenko ne connaissent pas leur meilleur soir, mais ben tu as un Forster qui. C'est la marque des équipes
1: qui vont bien. Regardez à Genève, tout le monde prend le relais. Phil Poula cartonnait au début de l'année. Là, tout à coup, il y a Omar qui est reçu une bonne séquence. Il y a Winnic qui est très constant, évidemment. Donc, on a beaucoup de profondeur à Genève. Mais c'est une équipe qui en dans la donne positive. Là, on va avoir un heureux problème à gérer avec le, le temps de glace des gardiens. Van Polterberg va revenir gentiment. Euh, Est-ce que cette équipe-là est un contender, est un prétendant, est un une équipe qu'on doit considérer pour les playoffs. Si je demandais aux gens aujourd'hui de faire vos prédictions pour les playoffs, nommer les trois équipes les plus susceptibles d'être champions suisses, combien vont nous mettre bien, bien dans les trois? Combien vont nous mettre bien comme un prétendant au titre? Quoi? Euh, que bien est un prétendant au titre. Est-ce que tu crois que c'est une équipe qui, en playoff, peut carburer, peut garder son, son côté génie, son côté rafraîchissant, son côté opportuniste son... Je le répète, Bien, c'est le Fribourg de l'année passée pour moi. Il y a absolument tout. Ouais, les écoute, étoiles sont
0: alignées. Écoute, ils ont même noyau que l'an passé. L'an passé, euh, ils se sont fait sortir en 7 par Zurich. J'ai d'ailleurs commenté ce 7 match. Euh, on les attendait pas là. Ils ont presque surpris Zurich qui, finalement, euh, s'inclinait en 7 matchs en finale. Cette année, un peu plus tôt, je me souviens, dans un samedi, euh, lorsqu'on avait nos, nos matchs interactifs, on a eu la question, justement, est-ce que Genève, Bienne et Zurich peuvent finir top 3? J'avais dit oui. Moi, j'avais placé Bienne dans le top 3 pour l'instant. Ils y sont toujours. Euh, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas, quand tu un Sattery et un Van Potelberg, qui peuvent remporter des matchs à eux seuls. Rappelons-le, l'an passé, quand ils ont perdu... Euh, il, 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 avait, euh, il, avait, il avait signé un, un, un gardien de Burus, là Chicken, ouais. pour remplacer Van Potelberg, parce que le premier gardien était pas ouais. là. Shikin avait bien fait, bon mais il ouais. ne quand même pas Sétéry euh, ou c'est quand même pas Van Potelberg. Avec un bon gardien, avec de la profondeur, ouais, je me dis est-ce que euh, la première ronde, ils peuvent surprendre et ensuite, tu es rendu en demi-finale. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Hey, parce que je, je pose
1: la question parce que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Parce que quand on dit champion suisse, ben, tu es obligé de considérer Genève. Oui. Meilleure équipe dans la Ligue cette année. Tu es obligé de considérer Zurich. Parce oui. que tu dis, il y, y a tellement de profondeur dans cette équipe-là. Il y a tout ce qu'il faut. Il ouais. y a deux bons gardiens. Il y a tout ce qu'il faut. Puis tu es obligé de dire, Zug, il déçoive cette année. Mais là, il commence à être de nouveau en mission. Puis ça reste une équipe qui sait comment gagner. Puis qui pourra lever son niveau de jeu... À commencer par Genoni en playoff. C'est toujours que c'est
0: l'expérience de playoff qui joue pour eux.
1: Après, est-ce que. j'ai dit 3 que tu peux J'ai dit trois exprès pour que ce soit plus difficile. Ouais. Mais après, tu dis là, c'est bien, ils viennent peut-être là en 4. Rapi. Mais encore une fois, que combien de gens vont mettre rapide dans le top 3 Combien de gens vont mettre rapide dans le top 3 pose la question. On n'arrive pas, évidemment, parce qu'une équipe en Suisse romande qu'on ne s'identifie pas à Raptorsville etc. Mais et là, ils sont à 5 points six, de Bienne. 6
0: ouais, victoires de suite, 5 points de Bienne, 2 matchs en main. Donc, ils pourraient passer devant Bienne en remportant ces deux
1: matchs-là. Moi, je regarde le line-up et je me dis comment ils font. Oui, Chervenka est extraordinaire. Le meilleur marqueur de la Ligue, puis il a manqué 6 matchs. 31 matchs, 50 points. Oui. Puis, puis lui, le gars, c'est pas un gars comme certains autres qui fait la majorité de ses points en power play, là. Lui, à 5, sur ses 50 points, je pense qu'il y en a 18 en pipi, 32. Donc, il a un point par match à 5 contre 5. Un point par match à 5 contre incroyable. 5. La majorité des gars dans cette ligue qui font un point par match le font... font une, 40 à 50 de leurs points en power play. Des spécialistes, je pense à Tikanen, je pense à Omarc. et il y en a plusieurs d'autres. À Fribourg, on a beaucoup de gars aussi qui font énormément de points en powerplay, il y a Gunderson, etc. Mais des attaquants aussi, on l'a dit à Fribourg cette année, à 55, ils ne marquent pas beaucoup, mais c'est une power play extraordinaire, comme d'hab. Et, et lui, c'est un point par match à 55. Ça, ça veut dire que si tu enlevais sur 50 matchs, 52 matchs, tous ces points en power play, il serait peut-être le meilleur marqueur de la Ligue encore incroyable. Attention, là. Attention. Et ça, 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 c'est quelque chose pour moi. Ouais. J'enlève pas les, les, les points power play, Ça reste des points. C'est important. Puis t'as besoin de spécialistes, etc. Mais Et c'est un gars qui n'a pas besoin des situations arrêtées, même s'il est excellent en pipi. Il n'a pas besoin des situations arrêtées pour avoir du succès.
0: Dominique dit justement, attention à Rappersville qui, de mon point de vue, euh, on n'en parle pas, mais oui, euh, dans mon top 3 euh, des euh, possibles champions suisses, euh, Luca qui dit Si bien veut aller jusqu'au bout, il faudra améliorer deux choses. Gagner des engagements importants, à être efficace, c'est-à-dire tirer euh, dès chaque occasion et cesser de faire 36 passes et finir par perdre ça, le poids. Ça, c'est le
1: défaut des ta de équipes talentueuses, des équipes qui jouent wow, 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 allez, allez, on joue. Voilà, ça c'est straightforward c'est pas assez nord-sud, ça, c'est le défaut des équipes où le coach leur donne énormément de liberté.
0: Ouais. Et un peu dans le même sens qu'on disait Quentin qui dit le monde est moins critique envers Rayala car il y a une ligne qui tourne mieux. Euh, et euh, il rajoute là tout le monde, euh, tout le reste est parfait, mais Rayala est dans euh, le club, dans le HBN, pour mettre des buts. C'est ça. Donc, même si il, le reste est parfait pour tourner Rayala même s'il travaille même s'il obtient des chances de marquer même s'il lance mais
1: défensivement il t'apporte quoi Rayala à part des buts puis des points parce que défensivement si vous regardez son plus minus sauf erreur je pense qu'il est dans les moins ou pas loin euh, donc c'est comme l'anus son marque sur son marque il t'en coûte énormément à 55 défensivement mais si tu fais 60 points puis si tu fais marcher ton power play à 28% puis, s'il met des pas que ça appelait Tartikainen, ben, tu es, es prêt à te dire, bon, écoute, il, en, il y a 5 contre 5 qui m'en coûte, mais à la fin de l'année, des gars qui en font 50-60 points dans cette ligue-là. Il m'amène quand même d'offensive. Mm -hmm. Mais Rayala, il n'y a même pas la moitié de l'offensive de de, 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 de on marque, par exemple. Puis défensivement, Rayala, tu le vois pas. Là, il ne bloque pas de shoot, etc. Un... Donc, ces gars-là, s'ils ne marquent pas de but, ben, tu te poses des questions. Ouais. C'est des joueurs unidimensionnels on appelle. Hein? C'est un mot au savant. Ça, ça fait bien de dire ça. Oui. Un, je suis un unidim <rire> unidimensionnel. Tu <rire> connais le hockey, lui?
0: <rire> <rire> tu nous sors des grands mots pour ça lundi. <rire> 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 Steph, on a, on a évidemment parlé de Rappersville et euh, Dominique nous dit de plus, en plus, euh, de, de plus en plus de réponses demain après le ouais. GSHC Rappersville. Ouais. D'ailleurs, euh, on, va, on va justement parler de, de Genève Servette. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de la saison euh, cinq victoires consécutives pour Genève Servette euh, donc tout semble rouler même si les bonnes équipes on va toujours pointer du doigt parfois la façon euh, c'est une équipe qui a beaucoup de talent c'est pas toujours parfait les matchs Clotten a bien a vendu chèrement euh, sa peau euh, samedi mais euh, Genève qui réussit quand même à l'emporter 3-1. On en attend, on dirait toujours, beaucoup plus de cette équipe-là. Euh, surtout depuis euh, la petite séquence un peu négative qu'ils ont connue. Gang des matchs, réussissent à obtenir les points. Mais on dirait toujours qu'on on est sur notre fin. On aimerait euh, un rouleau compresseur Genève Servette. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais reste que c'est pas comment, c'est combien, et Genève depuis le début de la saison, combien, c'est ouais. long.
1: Ouais, juste à revenir, j'ai vu que sur le chat, il y a Lucas Faton qui nous dit que, euh, que, que Rayala fait le job défensivement, qu'elle gagne des duels, etc. Je suis pas sûr que son entraîneur est d'accord avec on, cette, cette affirmation-là. Je dit ça comme ça. Non, non je dis ça comme ça. Je, 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 je comprends son argument, mais je, moi je suis pas d'accord non plus. Et je pense pas que le, le, le staff de Bien est autant d'accord. Euh, Serait d'accord avec euh, ce que lucas a dit. Alors après voilà, mais euh, chacun est libre d'avoir son, euh, son opinion. C'est juste une petite parenthèse sur euh, Tony Rayala, Que, que j'aime beaucoup par ailleurs quand il marque des buts. Pas, mais à part ça, 55, c'est 5, toujours un petit peu euh, rock and roll. Il joue contre les, les meilleurs blocs adverses tout le temps. Moi, je pense que les meilleurs défenseurs adverses sont souvent contre la ligne à Guétardas. Ouais. Voilà. Bref, on y on continue. On revient à Genève. Oui, on revient à Genève. Oui, parce que Genève, il faut quand même en parler. Je en tout honneur. Quand même. Au bord du lac de Genève, au bout, là.
0: <rire> non, mais tout va bien. C'est ce que je suis en train de dire quand même. C'est pas comment c'est combien dans certains matchs, mais reste que c'est l'équipe qui, pour l'instant, est la plus talentueuse, la plus constante de la Ligue. Et euh, Jérôme nous pose la question. Que pensez-vous de Johan Ovetu, le, gard... le, le défenseur français? Parce que lui, son contrat prend fin, je pense, le 14 février. Ouais, Est-ce qu'on
1: va le renouveler Parce ça que va, là, il si, va y avoir un Vatanen. Vatanen qui va hein, si Vatanen revient en shape. Euh, mais en même temps, pour le les playoffs, il faut quand même qu'il y ait une polisation. Simon LeCoult, Simon Lecoult euh, il hante pour un moment. Hein? Ouais. Euh, c'est pas. C est, c est pas de, c je sais pas si Et ça, là, on ça, parle d'un gaucher. On n'a pas donné de détails. Moi, j'ai le détail. Je ne veux pas en parler. Mais c'est un vilain truc. Il a vraiment un vilain truc. Et ça va le fragiliser pour un long moment. Vraiment, il était euh, très, très mal en point. Pour lui, euh, je suis déçu parce qu'il connaissait une, une, super, ouais. une superbe saison, Simon Lecoultre. Et là, en perdant le Lecoultre, défenseur gaucher, ben, peut-être qu'Ovitiu vient de gagner un contrat jusqu'à la fin de l'année.
0: Et ça reste une police d'assurance pour les playoffs. Oui, oui, parce oui, oui. qu'il y a beaucoup, beaucoup de profondeur. d'expérience, beaucoup de profondeur en attaque et en défense. Mais reste que... Quand euh, les playoffs commencent, c'est un blessé. Euh... Ah oui, ben c'est ça. gars, faut vas... pour aller à la guerre. En et au lieu d'amener un nouveau joueur pour les playoffs en police d'assurance, ben, tu as déjà un gars qui connaît bien l'équipe, qui est dans l'équipe depuis un moment. Euh, donc, euh, il peut prendre le relais quand, il... quand euh, Yann Cadieu va en avoir besoin. Moi, je ne serais pas surpris qu'on le prolonge après.
1: Moi, je pense qu'on va le prolonger. Écoute, Je ne suis pas dans le secret des dieux. En ah, sérieux, je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais moi, je pense qu'on va le garder. Après, le gars... Le gars ne sera pas très gourmand parce que le gars, il a vraiment beaucoup d'options. C'est toujours la même chose. Hein. Qui a le pouvoir en négociation Est-ce qu'au Vitu, je te dis, moi, je veux rester, je veux rester Et Si tu dis ça au GM, à chaque fois que tu dis, je veux rester, ça baisse de 10 000 ou de 20 000. Hein À chaque phrase que tu dis ouais. que tu veux rester, 10 000 de moins. 10 000 de moins. Voilà. Ouais. Non, mais c'est comme ça la négociation. Donc, il n'a pas beaucoup d'options. peut-être qu'au Vitu, tu dis, moi, je préfère, je reste pour aller donner moi 40-50 000, de la saison. Je dis un chiffre comme ça. Puis il se dit, moi, je vais me gagner un contrat pour l'année prochaine. Parce que s'il connaît de gros playoffs, il y a peut-être trois équipes qui vont l'appeler. Ouais. Et puis là, il va pouvoir négocier un contrat d'étranger en, en National League. C'est quand même de jolies sommes. Donc, euh, moi, je le garderais. Étant, étant donné aussi ce qui est arrivé à Le Coupe, moi, je le garderais. Voilà. Mais encore une fois, à, à Genève, c'est un, un heureux problème.
0: Oui, évidemment, évidemment. Et, et d'ailleurs, je pense que... Genève Servette va avoir hâte au retour. Déjà depuis un moment, mais le retour de Vatanen va leur faire du bien également. parce que Il avait un
1: super début de saison. En plus.
0: Il avait un super début de saison. Reste que Tom Ernest quitte la saison prochaine. C'est Vatanen qui va prendre le rôle de premier défenseur de cette équipe-là. Euh, Tom Ernest ne connaît pas sa meilleure saison non plus, même si… Non,
1: moi aussi, sur l'échelle Tom Ernest, on se garde une blanche. Exactement.
0: Blinge. Il reste quand même un des défenseurs dominants du championnat, soyons francs. Est-ce qu'il serait mais...
1: au début d'un léger déclin?
0: Ou est-ce que sa tête est déjà rendue en Suède? Mais ah. en plein championnat, alors qu'il euh, était premier dans…
1: C'est aussi… Ça aussi, mais t'as beau être le plus grand professionnel au monde, quand ta femme, tes enfants, tes parents te disent Ah, tu reviens, etc. Tu as une vie à côté. Les gens ne se rendent pas compte, mais les gars, c'est comme nous, hein, ils ont une vie à côté. Ouais. Et quand tes parents disent On se réjouit tellement que vous veniez pour les petits-enfants, pour aller garder, puis on ferait ci, puis on fait ça, puis à tous les jours, tu parles aux parents, puis tu parles à la fin de la saison, du retour, euh, peut-être qu'il est en train. Ça, ça, a son effet. Je ne dis pas que ce n'est pas un grand professionnel. Je dis pas qu'il va. J'ai beaucoup d'estime pour Tom Ernest. Je ne trouve pas beaucoup de défauts d'ailleurs. Et, euh, et, et je pense que ça, dans sa tête, son commitment, quand même, pas c'est pas la même chose quand tu sais que tu pars. Je suis persuadé de ça. Mm
0: -hmm. Il y a Dominique qui nous demande, concernant Genève, pensez-vous que le surplus de confiance ne sera pas ce qui pourra les nuire? Car commencer les matchs avec deux trois buts d'avance et gagner euh, finalement, mais en se faisant remonter… Ça commence à être récurrent pour Genève. On a des gros euh, débuts et ensuite on s'assoit un peu sur on est suffisant le reste du match. Est-ce que ce surplus de confiance peut leur nuire à long terme? Et là, on, on, on doit parler de playoffs. Parce qu'en le... playoff, il faut dé... que tu joues 60 minutes. C'est
1: le défaut des équipes talentueuses. Zurich a le même défaut. C'est que les gars, c'est des calculateurs. Hein. Ils calculent, vaut le trait. Les joueurs de talent, ils font rien pour rien. Puis le calcul vaut le travail dans leur tête. Ils sont malins, mais c'est aussi des tricheurs, quelque part. Les joueurs de talent, c'est des, des, des filous. Ouais, c'est bon, coach. Ouais, quand même. Non, mais c'est ça. Il faut que tu vives avec le, 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 le revers de, de, de ces, de ces artistes-là. Ils te font gagner des matchs, mais ils te font enrager des fois. Puis ils disent, mais les gars, oh ouais, mais ouais, arrête, c'est bon, de toute façon, regarde, on est premier, on va enclencher de la quatrième quand ce sera le temps, c'est pas grave, on va s'énerver. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Il y a, des, il y a, des, il y a un monde incalculable de talentueux. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'expérience. Et les gars, ils sont aussi en mode gestion. Vous croyez que Phil Poula, il, il en guillemets, il a le faux cul euh, les matchs le mardi soir, lui, contre euh, l'équipe est premier, il fait son job, etc. Il joue pas sa vie ce soir-là, là. là. Voilà, on marque... Euh, artic... Les gars, oui, ils veulent faire des points. Tu veulent... sais, euh, Winnick, là, j'adore Winnick, un des joueurs qui a été le plus constant depuis, euh, depuis plusieurs années. Mais les gars, ils sont pas stupides non plus. Là. Le coach, a beau le dire euh, à faire la danse du feu au, au milieu du vestiaire, on dit, écoute, non, tu pas avec ça. C'est bon, on est premier, on gère. Ben évidemment, ben, ça fait que des soirs, c'est un petit peu moins concentré. Puis pour les fans, ça donne l'impression que, ah, oh, les gars, euh, oui, c'est... Non, et ça, c'est pas aller. Ils gèrent. Il gère. Ce n'est pas le moment de, de risquer un entorse ouais. au genou ou se mettre la tête devant un puck. Ça, c'est pas... l'expérience puis le talent. C'est ce qui fait que sont premiers aussi, cette expérience. Mais il y a le revers de la médaille.
0: Euh, il y a Elodie euh, qui, elle, nous dit qu'elle craint euh, plus euh, au niveau des gardiens euh, avec euh, des clous, beaucoup de soucis physiques. Euh... D'ailleurs,
1: il est importuné ce week-end encore une fois. Une petite blessure. Hein.
0: Ouais. Et... Euh... Elle demande. Euh, D'après les bruits, on aurait trouvé un remplaçant euh, pour Enric Tomernes. Euh, si on a trouvé, euh, si on a entendu euh, euh, le même genre de bruit, c'est sa question. Euh, chantons. Entre, euh, euh, non, ben pour pour uh, Tomernes pour la saison prochaine. On reviendra sur Chanton parce qu'il y a un débat là, dans le chat.
1: Oui, ouais, Chantons, Chantons pas, mais le, le... <rire> faut, pas me chanter, faut, pas, faut pas me chanter la même chanson. Mais le j'ai pas d'infos là-dessus si on va remplacer. Écoute. Il est remplaçable, Tom Ernest. Je ne crois pas qu'on ne peut trouver un défenseur comme lui. Alors Évidemment, le prochain qui va arriver, qu'on va dire, lui, remplace Tom Ernest, le pauvre garçon, la barre va être haute. Alors là, Tom Ernest était unique en son genre. Après, on peut trouver des joueurs dans le même genre, oui, mais je ne sais pas si on l'a trouvé pour l'année prochaine. J'ai des bruits sur certains gars qui me viennent, qui seraient en contact, mais je... Voilà, je sais pas.
0: Mais en même temps, les patins à chaussée là, de Tom Ernest, ça va être Vatanen qui va le faire, même s'il est droitier. Je pense que la responsabilité oui. va revenir à Vatanen. Offensivement, oui. Après, ce sera, euh, ça reste à voir quel type, quel style de défenseur, quel type de défenseur on va aller chercher pour le remplacer. Parce que oui, il est irremplaçable. Mais euh, il y a quand même des, des gars, euh, il va falloir un gaucher. Je pense que ça, c'est... C'est inévitable. Et, oh. et d'ailleurs, parlant de défenseur gaucher, ben, je vais t'en parler du débat qu'il y a dans le chat. Euh, Quentin qui nous dit, Chanton, si on lui donne des responsabilités, il pourra remplacer euh, le coultre. Euh, Kevin qui dit pas le même genre de défenseur, selon moi, tu ne mettras pas un Chanton sur ton power play, mais Chanton a un bon potentiel oui. de développement. Euh, oh, et Jérôme juste... qui dit pourtant, euh, Chanton, lorsqu'il joue à la chaude fond, euh, joue en power play. Euh, et Quentin qui rajoute, Chanton peut clairement tenir un power play, euh, mais évidemment, euh, qu'il y a euh, des noms devant lui en ce moment, comme pas Carrère, tout, pas comme Ovitu, mais mmh. c'est de la musique d'avenir, mais éventuellement, Chanton va avoir aussi plus de responsabilités. Il a joué, reste qu'il a joué euh, plusieurs matchs sur la première paire avec Tom Ernest. Ouais. Souvent, donc on lui donne quand même des oui. responsabilités. Ouais, il a quelque
1: chose, Il a quelque chose ce gamin, honnêtement, il bouge bien, bonne grandeur, il est assez mobile. J'aime beaucoup ce que je vois de lui, très jeune, pour l'instant, euh, de leur dire qu'il peut tenir un power play en National League... Euh sur un soir de pleine lune, pourquoi pas, mais de façon régulière, euh, remplacer des, des, des étrangers qui ont de la bouteille, etc. Évidemment, euh, c'est plus compliqué, mais euh, il, euh, il est clairement voit un bel avenir. C'est le même genre de joueur que Simon Lecoultre. Bonne première passe, bonne vision du jeu. S'il n'est pas trop high risk, euh, le, 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 le coach va l'aimer, parce que les défenseurs le, jeunes, les coachs, tout ce qu'ils veulent, les, tous les coachs vont dire « Je veux pas qu'ils m'en coûtent défensivement. » Si tu fais ton job défensivement, tu vas avoir de la glace. Si tu prends des risques à gauche, à droite, tu as des revirements, tu fais des mauvaises passes, le coach va dire « Ah non, t'es jeune, je ne peux pas me permettre de faire jouer ». C'est ça la réalité. Mm -hmm. Donc on annihile souvent leur côté offensif en leur disant « Commence par jouer bien défensivement, je, je vais te faire confiance, je vais te donner de la glace. Si tu m'inspires confiance, après tu pourras prendre plus de risques ». C'est exactement ce qui est arrivé avec Simon Lecoultre. Hein? Simon Ocult, combien de fois louis Matt t'a dit hey, 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 hey. « Parce que Simon Ocult, c'est un défenseur à haut risque. Moi, je l'ai coaché en junior. J'ai vu jouer au junior au Canada. C'est un gars qui patinage avant. Il y a, a encore ce petit côté très, très à risque. Il gère un peu mieux, peut-être plus d'expérience, mais c'est pas un coach, là. C'est qu'il y a un défenseur qui prend des risques, tu le vois. Un attaquant qui prend des risques, il est loin de son but, c'est moins, moins grave un peu.
0: Oui. Non, mais euh, ça revient un peu. J'aime ta comparaison. Chantons euh, le coultre. C'est la même comparaison que nous faisait euh, euh, Quentin dans le chat. Il y a Oliver qui nous demande la trade deadline euh, NHL euh, arrive bientôt. Euh, c'est le 3 mars, c'est ça. Euh, Pensez-vous qu'il y a des joueurs euh, en Amérique du Nord sans emploi à NHL qui vont venir en renfort en Suisse je serais surpris. Non, non, non. Je serais surpris. Pas, Surtout pas ce que temps, pas ce de 3 là. mars, ça veut dire que les playoffs ici, la saison va se terminer le 4 mars. Euh, puis de la, toute la, façon... la
1: deadline, c'est le 15, je crois, non? C'est le 15 février pour les étrangers, je crois.
0: Ah oui, pour les étrangers ici, crois, oui, ouais. oui, c'est vrai, oui. Je, moi j'avais ça
1: sous réserve, quelqu'un peut peut-être me. Oui, c'est 15 février en tête. Je sais ouais. Chaque année il y a des spécialités, mais me c'est 15 février pour les. les et et étrangers. Ouais, moi
0: j'avais trade deadline NHL en tête là, ouais. le 3 mars, c'est ce qui nous parlait. Mais
1: ici ils doivent les engager avant le 15 février, donc. Donc euh... la trade deadline NHL. Puis euh... les joueurs qui sont qui jouent à NHL, qui sont envoyés dans les mineurs, qui n'ont plus de contrat, ils passent aux waivers, puis souvent ils sont. Sont, sont réclamés par ouais. une autre équipe. Euh, S'il y a des étrangers qui viennent, ils vont plutôt venir de pays d'Europe, à mon avis.
0: Oui. oui, comme ça se voit, ça se voit souvent. Jérôme, d'ailleurs, qui nous ouais, dit c'est le 15 février en ouais. Suisse. Merci ouais. beaucoup à, à Jérôme pour cette petite précision. Euh, ben, mais Steph, euh, bon… Tu t'attends à quoi du match de demain? C'est Genève-Rappersville. Un euh, bon match. Je m'attends un bon parce que match. Parce qu'on on a <rire> vendu la semaine dernière, l'autre ben, semaine d'avant, il y a deux semaines, le, le, le choc au sommet bien Genève. Ça n'a pas été le non. niveau qu'on espérait. On n'a pas atteint des sommets. Non. Mais par ça. contre, là, tu as deux équipes explosives offensivement qui vont s'affronter. Ouais. Est-ce que tu t'attends à la fameuse phrase « On va jouer un match de play-off ». Est-ce que tu t'attends? Parce que je te l'ai posé en… Uh, exactement la même question en studio dans le bien Genève oh, ça m'avait embêté déjà Genève-Rappi, là on est à 10 matchs de la fin de la saison euh, c'est vraiment
1: Rappi joue bien je joue, je joue, je... ça va être un bon match de hockey euh, moi je... ces deux équipes sont pas si... sur le papier Genève est tellement loin j'ai l'impression de Rappersville mais dans les faits Rappersville a une grosse saison r... je pense que Rappersville peut-être elle a cherché la deuxième place ils jouent, ils sont tellement réguliers et tellement incroyables sur Rappersville. On n'en parle pas en ou très peu, mais ils sont… Et Stéphane Edlund, là, moi je… je, je un ouais, chapeau je
0: je à l'entraîneur euh, de Rappersville.
1: C'est une équipe qui condition physique, hors glace, machin. C'est un, un entraîneur qui est hyper, super exigeant et on est obligé de dire que le gars, il fait un sacré travail. Parce que quand tu arrives là, puis tu coaches des gars, puis les gars connaissent tous à peu près leur meilleur moment en carrière… Tyler Moore il a été transformé Dunan a été cherché à Langenthal à l'air d'un champion du monde euh, qui c'est qui avait eu le titre du joueur de l'année qui a signé comment il s'appelle celui qui a signé à, à Berne hein, qui était Youngster of the Year euh, Marco Lehmann Marco Lehmann connu connu ces moments incroyables Là, il y a Egan Merga qui ne marche pas, c'est peut-être le, le mauvais exemple. Mais Roman Vick connaît des, des, des bons moments. Les étrangers qui vont là, ça va bien. Tchervenka comme un poisson dans l'eau. Uh, Noro fait son job. David Desbichères joue. Nathan Wardou, il y a un soeur de Baragano a des responsabilités.
0: Et il y en a eu des blessés aussi, cette équipe-là. Fond... Parce que Niklas Jensen, l'étranger, blessé depuis le début de la saison. Donc, à un moment donné, Tchernenka a été blessé aussi.
1: Il tire le meilleur de ses joueurs. Les gars ont tous des bonnes saisons. Euh, Nifler au but, c'est un joueur qu'on qu'on n'en parle pas. Le deuxième gardien, c'est le meilleur. meilleur, deuxième gardien. Ouais. Les gars, il y a deux. un gardien numéro un, average, bon. Pas top, on s'entend. Un gardien suisse. Puis deuxième, euh, nobody. Puis, Chris, sérieux, ils sont troisièmes sont, ils sont au classement? Non, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, je, je tire mon chapeau, là. Euh, directeur sportif aussi, euh, comme euh, l'ancien de, de Zoug, là. Je l'ai rencontré, je vois la face. Ça, c'est mon Alzheimer <rire> qui commence. Euh, qui est l'ancien de. Le directeur sportif de Zoug, aidez-moi sur le, le truc, là. Je le connais, l'ancien joueur de Zoug, là, qui a joué aussi junior majeur au Canada, etc. C'est lui qui a été cherché parce que lui, il était assistant de Stéphane Edloune avec, avec la Zoug Academy. Quand il a été nommé directeur sportif à Rappersville, il a été chercher son copain Stéphane Edlund. Et Moi, j'ai déjà rencontré Stéphane Edloune aussi, euh, quand il était dans le mouvement junior et skills coach à, 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 du côté de, de, de Zoug. Il a des méthodes très particulières, mais c'est un gars, on est forcé d'admettre que ce gars-là, les autres équipes là, vont commencer à, à l'orienter sur lui, hein.
0: Oui, ça, c'est sûr. Aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Il oh. est très, très particulier, très dur avec tout le monde, très exigeant avec tout le monde, la pression partout, sur les arbitres aussi, il n'est pas tendre, etc. Mais le garçon, hé, hey, là, c'est plus du hasard, c'est plus le, le, la chance du débutant.
0: Au début de l'émission, on parlait des salaires des entraîneurs. Lui, il va pouvoir aller chercher une belle augmentation de salaire à son prochain contrat parce que des preuves que sa méthode marche, il en a, là, avec une équipe qui, sur papier, euh, on voyait peut-être pas dans le top 3 ou dans le top 2 de... De, de cette saison de nationalité. C'est
1: Steinman, le directeur sportif. Euh... Il me semble que c'est Steinman. Ça Sam quand je me souviens pas d'un nom, c'est IDFX. <rire> je... ouais. um,
0: Elodie qui nous, euh, qui nous rappelle que Genève a perdu deux fois d'ailleurs contre Apportville cette saison. Ce sera un match du côté de la patinoire des Vernets. Est-ce qu'on
1: peut dire que c'est jamais facile de jouer contre Apportville? Ah, c'est jamais facile, ça, on peut, on peut
0: clairement le dire, c'est sûr et certain. Euh, donc, euh, voilà ce qui fait le tour là, quand même euh, des, euh, des clubs romans. Évidemment, je vous rappelle, sept matchs demain euh, sur MySports. On a une dernière question, elle est sur Théo Rochette, Steph. Hein? Euh, et c'est moi qui, qui vais répondre. C'est qui, lui? C'est Oliver qui demande Théo, qui lui? Non, mais Théo, qui lui Théo Rochette. C'est Rochette, un, un petit joueur <rire> euh, qui appartient à Lausanne, je crois. Euh... Ouais. Mais euh, bon, qui effectue une forte saison, euh, une ah forte saison à Québec en euh, NHJMQ. Va-t-il jouer à NHL la saison prochaine ou jouer en Suisse C'est de la musique d'avenir, on verra dans les prochains mois. Mais euh, c'est une bonne équipe, une belle saison pour lui. Ouais. Euh, et on lui souhaite le plus long parcours possible f... en ce que, player. C'est
1: ce que je lui dis tous les jours, il faut que tu en profites.
0: Oui, parce que ce sont des belles années qui ne. Exactement. Junior, qui, qui ne euh, qué jamais.
1: Qué Québec, un super public. Euh positif autour de l'équipe. Ils, ils sont en mission. Est-ce qu'ils vont y arriver ou non? Après, ces étoiles doivent s'aligner à la fin, évidemment. Mais il faut profiter de ces années juniors. Tous les joueurs qui sont professionnels aujourd'hui. J'ai parlé récemment à Nat Dominicali de ça, qui lui avait gagné la Coupe Memorial avec Kamloops. La, la finale de la Coupe Memorial des champions des, qui se joue à Kamloops euh, dans l'Ouest canadien. Et, et Dominicali m'a dit, je serai à la Coupe Memorial parce que les Kamloops invitent les anciens de cette équipe-là qui ont été champions là-bas. Et puis Dominique Ali, puis tous les autres, ceux qui ont vécu les années juniors, puis qui ont été professionnels longtemps après, qui ont eu de, 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 de longues carrières, te disent profite-en, faut que tu en profites. Ouais. Les années juniors où tous les gars sont, sont dans la même tranche d'âge, est la, 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 les années juniors profitent profitisant parce que ces années-là, le hockey professionnel, c'est un autre business. C'est pas ouais. la même chose. C'est tous des PME qui sont ensemble, tous des, des joueurs qui sont... Et puis, il faut profiter vraiment de ces années juniors parce qu'elles ne reviennent jamais. Et puis, c'est rare que tu joues dans une équipe qui, 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 a, qui a une très, très bonne équipe, qui, qui gagne beaucoup de matchs, qui est premier au classement ou qui est dans les meilleurs. Ce n'est pas souvent que tu as une possibilité éventuelle de devenir champion. Ou tu es un contender pour être champion, ça n'arrive pas si souvent que ça dans une carrière. Ben Et euh, voilà. Donc, c'est ça pour dire que c'est Dominique Ali qui me disait ça justement euh, récemment. À dire, Let him be a junior. Il faut qu'il en profite, etc. Christian Dubé m'avait dit la même chose. Il faut profiter de ses années juniors. elles passent tellement vite. Et puis quand tu parles à ces gars-là qui ont 35, 40, 45 ans, ils ont des souvenirs très clairs. Ils ne se souviennent pas forcément de leur sixième année pro, mais ils se souviennent ouais. clairement de leurs années juniors. Clairement, Christian Dubé m'en avait parlé longuement dans un, quand je l'avais vu dans un match, euh, après un match amical à Yverdon. Et, et voilà, Megan Alston m'en a parlé encore récemment, etc., des gars qui ont vécu aussi le, la Ligue junior majeure du Québec ou la Ligue junior, -junior canadienne. Donc voilà, c'est sympa, faut en profiter. Moment présent. Oui, exact. Le reste,
0: le reste c'est de la musique d'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sous contrat à Lausanne pour l'an prochain et qui va tourner pro l'an prochain parce qu'il ne sera plus éligible junior. Exactement. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ou euh... ce
1: qu'il va jouer, ça, euh, on ne sait pas. C'est un, un monde, le monde du hockey, c'est un monde très instable, très, on sait, ne on sait pas, on sait, ne on sait jamais, on sait rarement, c'est rarement un fleuve, un fleuve tranquille. Évidemment, quand il y a des gars qui signent des contrats de 6-7 ans, euh, voilà, mais ça, ce n'est pas pour l'instant. Mais ça reste un monde qui est tellement euh, instable, inconnu, tout peut changer très rapidement. Il faut s'adapter.
0: Ouais. Voilà, sur ces belles paroles. Sur ces belles Steph, paroles,
1: j'ai va... fini avec la philosophie. <rire>
0: on va <rire> gentiment mettre fin à notre, à notre overtime, euh, tout près d'une heure quarante en live. Il y a Elodie qui nous remercie euh, et qui nous souhaite un bel après-midi. Ben, je vous souhaite également à tous un très bel après-midi, une belle semaine de hockey parce qu'il y a beaucoup de matchs ah, ouais. euh, disponibles, diffusés également euh, évidemment sur MySports. Euh, <rire> soirée à 7 matchs demain. Il y a également Studio Vendredi, j'y serai, samedi également. Donc, euh, pour les amateurs de hockey, c'est une autre très belle semaine avant une pause nationale.
1: Parce que le en hockey, le hockey, c'est quoi? C'est plaisir. Voilà.
0: Voilà. On, et on fait d'ailleurs ce, ce genre d'émission. Ben ouais, pour pour on, le on, plaisir. Mais, mais et... mais on souligne
1: des On parle de problèmes de ci, de ça, etc. Mais. C'est juste du hockey, là. On s'entend? C'est juste des matchs de hockey, Joe. C'est un ouais. jeu. C'est un jeu. Des fois, c'est plus décevant que d'autres, etc. Mais. Voilà. C'est un jeu.
0: Ah, hey, hein, ben, On s'entend, c'est un très philosophique. Philosophie, j'ai fait la philosophie 101,
1: là c'est la philosophie 102. <rire> <rire> bon, ben, bonne fin de journée à Allez, tous et on. on se
0: retrouve très bientôt sur Overtime. Bye bye.